0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen. Mein Name ist Sven Saro und du hörst ohne den Hype Gespräche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Ich habe das Gefühl, Paul Hepper und ich haben uns über Gott und die Welt unterhalten, aber kaum über Fotografie. Obwohl das ja gerade das zentrale Thema in seiner Karriere ist. Aber das ist auch sehr passend, denn zur Fotografie kam Paul auch über Umwege. Eigentlich war er auf YouTube aktiv, zuerst als Gamer, dann im Bereich Fitness, dann Streetwear. Und erst vor ein paar Jahren kam dann das Thema Kameras und Fotografie für ihn so richtig auf. Aber dafür ging dann alles umso schneller. Heute hat Paul über 100.000 Follower auf Instagram und arbeitet mit Marken wie Leica, Netflix und Spotify. Und Leica wiederum ist auch ein gutes Stichwort, denn eben mit einer analogen Leica um den Hals hatte er mich im Kaffeeladen um die Ecke abgeholt und auch sein 1984-Tattoo ist mir nicht entgangen. Nicht sein Geburtsjahr, sondern das der legendären Leica M6. Wir sprachen darüber, dass er beinahe Steuerbach hat er geworden wäre, darüber, ob Qualität zwangsläufig zu Erfolg führt, über Rentenproblematik, über eine positive Entwicklung auf den sozialen Medien hin zu weniger kommerziellen Inhalten, über Ostdeutschland, wo er nach der Wende geboren wurde und nicht zuletzt über seinen Wunsch mit der eigenen Kunst die Welt positiv zu beeinflussen. Und noch kurz bevor es losgeht, im Newsletter gibt es jede Woche inspirierende Tipps von meinen Gästen. Kostenlos anmelden kannst du dich dafür auf ohne-den-hype.substack.com. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, schau mal auf patreon.com slash saro Für Supporter gibt es da auch noch exklusive Bonus-Podcasts und immer mal wieder andere Goodies. Und ich freue mich sehr, wenn du dir die zwei Sekunden Zeit nimmst, den Podcast jetzt gleich mit fünf Sternen zu bewerten. Ein kleiner Klick für dich, ein großer Klick für ohne den Hype. Links zu allem findest du wie immer direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Paul Hepper. Du bist der Profi. Machst du, machst du Film, du hast da eigentlich mehr Ahnung von dem Zeug als ich. Ja, was von Audio? Begrenzt. Begrenzt. Autodidakt. Ja, ja gut, aber wer von uns ist nicht autodidakt?
1: reinstecken und hoffen, dass es geht. Ja, eben. Und ich meine, das
0: Einzige, was du hier gelernt hast, ist eigentlich Steuerberater. Auch nicht. Nee, aber du hast es fertig gemacht, oder? Nee. Nee?
1: Nein, ich bin nicht Steuerberater. <lacht> das dauert erstaunlich lang. Und das ist auch sehr schwer. Und das ist auch fair. Also du musst ja auch viel können. Mhm. Nee, also du musst normalerweise, das ist fast so ein bisschen, ist nicht ganz so krass, aber wie Medizin, aber im Aufbau, dass du, du musst studieren, und dann musst du irgendwann in ein Steuerbüro und dann musst du da eine gewisse Zeit arbeiten wie so eine Art Assistenzarzt und dann kannst du nach einer gewissen, das ist an gewisse Grenzen auch gebunden und dann gehst du in die Steuerberaterprüfung, für die du halt auch, glaube ich, Monate lernst. Das soll auch, ich glaube, Wirtschaftsprüfer soll noch schlimmer sein oder Wirtschaftsprüferin, aber genau, und wenn du das dann bestanden hast, dann bist du Steuerberater, aber ist jetzt Das macht man mal nicht so in zwei Jahren. Aber es macht
0: ja auch Sinn, weil ich meine, man sagt ja auch nicht zu Unrecht, die einzigen zwei Sachen im Leben, die sicher sind, sind die Steuer und der Tod. Ja. Deswegen Arzt und Steuerberater hat ja vielleicht tatsächlich ein bisschen Parallelen, was das angeht dann.
1: Ja, und es ist ja einfach auch viel zu lernen. Es gibt so viele Steuergesetzbücher, das ist schon crazy, es gibt für alles ein eigenes Gesetz und... Ja, Ich glaube, wenn man da Spaß dran hat, kann das schon auch cool sein. Wie lange
0: hast du es dann gemacht? Oder wie kamst du überhaupt auf die Idee, das zu machen? Weil ich meine, wenn ich mir jetzt anschaue, was du jetzt machst, hätte ich das nicht vermutet.
1: Ich würde sagen, die meisten. Ich weiß nicht, ich glaube, es. also in der Schulzeit hatte ich jetzt nie so einen, eine Zeit lang wollte ich, Zahnmedizin studieren, aber ich glaube das jetzt nicht aus einem Grund, dass ich jetzt Zähne so, ich war halt immer, ich mochte irgendwie auch einen handwerklichen Part, also ich wollte jetzt nicht, ich könnte jetzt nicht Literaturwissenschaftler sein, ich glaube das wird mich langweilen. Also ich finde es eigentlich auch in meinem jetzigen Beruf ganz schön, dass ich natürlich auch diese Büro und Laptop und Sitzen und Denken, aber trotzdem muss ich auch mal was in dem Sinne Handwerkliches tun mhm.
0: Deswegen hast du ja auch hier, du hast mir gerade gezeigt, die, die Sachen, die du selbst belichtet hast, was du gerade gerade genau. lernst. Mit den C-Prints, verrückt.
1: Mhm. Aber und deswegen dachte ich eine Zeit lang Zahnmedizin, weil das irgendwie so noch so das Praktischste mit, neben vielleicht zur so Chirurgie. Mutter ist auch Ärztin, deswegen war da immer so ein, was heißt Zugang, aber und dann, ja, nach, nach dem Abi dachte ich mir dann, pff, eigentlich weiß ich nicht so richtig, was ich machen will. Wie alle, okay, BWL und dann musst du dich ja im Studium auch irgendwann entscheiden, in welche Richtung soll es gehen. Und ich glaube, du kannst so zwei Spezialisierungen wählen, ähnlich wie so in der Oberstufe im Gymnasium. Und dann habe ich halt irgendwie gedacht, ich mach, ich wähle irgendwie was, was ich mir zumindest nicht freiwillig beibringen würde. Weil ich dachte mir immer, <lacht> gut, Marketing, nichts gegen Marketing, arbeite ich ja jetzt irgendwie auch, aber da hatte ich immer das Gefühl, ich könnte mir auch ein Buch durchlesen und dann kann ich mir das, glaube ich, beibringen. Aber Bezweifel, dass man sich äh, Einkommenssteuerrecht in seiner Freizeit beibringt. Also das, da brauchst du halt einfach Know-how. So, das ist halt nicht mal eben gelesen. Also schwieriger. Und deswegen dachte ich mir, ey, warum nicht? Da hast du, das machen nicht so viele, weil das so ist wie Mathe in der Schule. Also, ist, alle sagen es ist schlimm, aber wenn du es machst, dann hast du eigentlich eine goldene Zukunft vor dir beruflich. Ähm, aber ja, und deswegen bin ich dann da so reingerutscht und fand das eigentlich immer ganz cool, Habe dann aber auch an den Praktikas gemerkt, dass das schon machen könnte, aber so richtig jeden Tag im Anzug rumrennen damals noch und dann in so großen Wirtschaftsprüfungen gewesen für Praktikas und schon noch irgendwie cool, aber ich glaube, am Ende habe ich auch gemerkt, dass es mehr so ein, man möchte einem gesellschaftlichen Bild entsprechen oder vielleicht, dass die Eltern sagen, so, unser Sohn, der macht was ordentliches, wo sich auch jeder was darunter vorstellen kann.
0: Hattest du das, ja. Dieses, dieses Glaube Bedürfnis, ich schon, aber.
1: obwohl das jetzt gar nicht kommt. Also meine Mutter hat immer gesagt, mach was dich glücklich macht. Also solltest du deine Miete bezahlen können, aber am Ende ist mir das egal. So. Also sei glücklich, das ist die mhm. Hauptsache. Ähm, also deswegen, das war jetzt überhaupt nicht von außen sinnvollerweise
0: begründet. Aber ja, nee. Und dann. Aber es war eine sehr, sehr logische Herangehensweise zu sagen, ich habe was Solides dann irgendwie. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, was du, was du jetzt machst, und auch auf die Art, wie du es machst. Dann, du könntest ja nicht weiter weg sein von was Solidem eigentlich.
1: Ja, aber ich glaube, dass, also ich merke oft, dass mir, glaube ich, dieses Strukturelle auch sehr viel hilft und das gibt es auch nicht so häufig in der kreativen Branche, gerade jetzt bei den klassischen Freelancern und das finde ich eigentlich was sehr Positives und ich habe auch das Gefühl, dass das sehr viele Kunden eben gut finden, dass also ich habe jetzt vielleicht nicht die Idee, die die Welt verändert, I don't know, aber ich gebe halt so Deadline ab. Also ich bin halt dann nicht noch zwei Tage irgendwo was trinken und völlig aus der Welt und sondern so, ich bin sehr deutsch, glaube ich. Also im Sinne von, ich mache, was ich zu tun habe und mache das auch gut und versuche es auch immer noch besser zu machen und wenn eine Deadline ist, gebe ich ab und wenn dieses ist das und wenn ein Call ist, bin ich fünf Minuten vorher da und es ist halt... Manchmal ganz gut, glaube ich, was eher so aus diesem Organisierten kommt, dass ich so
0: diese zwei Dinge in meinem Gehirn habe. Das war aber tatsächlich auch das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich gehört habe, dass du dass du Steuerberater zuerst angefangen hast, weil ähm, wie du sagst, ich glaube, das ist was vielen Leuten, die in so kreativen Berufen arbeiten, fehlt vielleicht, die Struktur eben, weil es ja doch irgendwie so zwei Teile des Hirns sind, die vielleicht ähm, gegensätzlich irgendwie laufen. Oh, das eine links das ist eine rechts, ich weiß es nicht. Ähm, und also der Erfolg in einem kreativen Job hängt ja einerseits davon ab, coolen Shit zu machen, aber andererseits auch den coolen Shit zu platzieren. Und dann eben auch die Zuverlässigkeit, dass die Leute auch wissen, okay, die Person kann es auch fortlaufend abliefern. Und das, deswegen haben Künstler ja häufig dann eben auch Galeristen und Galeristinnen und, oder halt irgendwo oder Management oder was auch immer das dann halt diesen Part übernimmt. Aber wenn man das selber schon machen kann, dann kann man halt auch, glaube ich, sehr schnell Erfolg haben. Und ich meine, bei dir ging es ja jetzt auch sehr, sehr schnell eigentlich bis zu dem Punkt, an dem du jetzt bist, oder? Total. Wie lange lang machst du jetzt wirklich die Fotografie?
1: Also ich habe mehr oder weniger angefangen mit dem Thema, als Covid losging. Mhm. Also ich habe da gerade meinen mein Bachelor geschrieben, und der dann auch schon nichts mehr mit Steuerrecht zu tun hatte. <lacht> Damals wollte ich dann in so... Also es war
0: BWL-Bachelor. Genau.
1: BWL-Bachelor und ich hatte Steuerrecht und irgendwie digitales Startup, Ach, keine Ahnung. Aber irgendwie zum sowas. Bachelor
0: hat man schon die lustigen Sachen, so Spieltheorie und sowas auch, oder? Nee, schade, weil das ist eigentlich, das ist, wo es Spaß macht dann mit Wirtschaft, finde ich.
1: Ich fand es auch immer spannend. Also, ich fand Wirtschaft immer interessant. Ich finde mhm. das auch jetzt cool, dass man auch grundlegende ökonomische Zusammenhänge versteht. Mhm. Was ist eine Inflation? Was macht dann eine EZB, um dagegen zu. Also ich finde das schon sehr spannend. Also ich lese gern Tagesschau auch zu mhm. so Wirtschaftsthemen und denke mir so, also ich glaube, ich verstehe vieles, aber nichts richtig. Und Aber ich, also ich kann mir so ein Gesamtbild bauen. So geht es
0: mir aber auch. Und ich finde, also für mein Hirn funktioniert es auch am besten, weil ich habe ähm, hab einfach zu viele Interessen, als dass ich in irgendwas zu tief eintauchen könnte. Ich kann nicht dieses Ausschlussverfahren machen.
1: Ich finde schon manchmal cool, jetzt auch so mit, was wir gerade hatten, mit so analoger Fotografie, wirklich das mal bis ins letzte Detail durchzubauen, ob das jetzt sinnvoll ist auf einer betriebswirtschaftlichen Ebene ganz andere Frage. <lacht> ähm, also ich finde es auch schon cool, so richtig abzunörden. Aber ähm, ja, bei den meisten Themen ist allgemein und genau damals habe ich so Blockchain fand ich auch lange spannend. Also da ging es um so dezentrale Identitäten, das ist mhm. auch ein mega spannendes Thema, Das habe ich mit der Bundesruckerei gemacht. Also die in deiner Bachelorarbeit, mhm, die mhm. halt so Persus und so ja ausstellen. Und da ging es darum, kriegt man einen, kriegt man Irgendeine Identifikationsart, whatever das am Ende ist, ob das jetzt ein Person, oder eben auch Uni-Abschluss ist, also einfach eine Identität über eine Person auf eine Blockchain, weil das hat natürlich Riesenchancen, gerade auch so für Krisengebiete. Und also stell dir vor, du fliehst irgendwie aus einem Land, wo Krieg ist, nimmst jetzt vielleicht nicht dein Bachelorzeugnis mit, wenn die Bombe gerade einschlägt. Und wie cool wäre das denn? Weil die meisten Leute haben ja inzwischen doch ein Smartphone, also selbst Geflüchtete aus aller Welt haben ja inzwischen viele ein Handy, was ja in dem Sinne eine Riesenchance ist, wie cool das wäre, wenn es ein dezentrales System gäbe, wo auch wenn ein Staat einbricht, es trotzdem noch offiziell verifiziert wäre, worüber jeder gewisse Dinge nachweist. Also. Das wäre eigentlich eine Riesenchance oder auch dieses, ich habe mein Perso verloren, ja, wäre doch cool, wenn du irgendwelche Credentials hättest, mhm. dass du das immer, naja, aber da ist die spannende Frage am ja, Kapitalismus auch wieder, wie monetarisierst du das? Ja, ja, aber
0: deswegen, da verbinden sich die Sachen ja wieder. Weil Blockchain, als es aufkam, ich meine, der erste Gedanke, den alle hatten, war NFTs. ja. Also da sieht man auch, wie die Wirtschaft ist halt der Motor für solche Veränderungen normalerweise. Oder Bitcoin halt. Ja, genau. Was für mich eigentlich immer der, es ist halt irgendwie das, das Offensichtliche, weil jeder immer Geld verdienen will. Aber eigentlich ist es der langweiligste Ansatz, den man für sowas haben kann. Was da dann tatsächlich noch raus entstehen könnte, wie eben solche Sachen, die du da gerade sagst, A, nützlich und B, dann vielleicht auch einfach wirklich interessante Sachen, die kommen dann meistens erst einmal hinten raus dann, wenn diese Sachen dann etabliert sind.
1: Weißt du, das finde ich auch ein spannendes Thema. Oft überlege ich auch über so, gerade jetzt auch durch soziale Medien oder auch im Künstlerischen, gibt es eine Verbindung zwischen, und ich glaube es nicht, also es ist jetzt eine offene Frage ohne Wertung, gibt es eine Verbindung zwischen etwas ist gut, dann wirft es auch Geld ab? Weil oft sehe ich auch Sachen, wo ich mir denke, die sind cool und die Leute verdienen damit auch Geld. Jetzt nicht nur privat, sondern auch Unternehmen. Und dann frage ich mich, auch im Umkehrschluss, wenn es halt niemanden interessiert, ist dann vielleicht einfach dein Produkt auch doof? Also weißt du, was ich meine? Oft denke ich da so drüber nach. Hängt, wenn ich jetzt Fotos mache, die vielen Menschen gefallen, dann muss ja zwangsweise auf sozialen Medien da irgendwie sich was aufbauen. Keine Ahnung, wie schon. Also das finde ich so. Und oft denke ich darüber nach. Ist das, ja, weil ja, ja. Häufig sehe ich schon... Kunst, die in dem Sinne auch monetär erfolgreich ist und verstehe es und sehe dann auch manchmal Künstler, die es nicht sind, wo ich mir dann aber manchmal insgeheim auch denke, irgendwie verstehe ich auch warum, ohne gemein zu sein zu wollen. Aber ob es da, ich glaube, es gibt keine Stellschraube, es sind immer so dumme Gedanken. Nee,
0: manchmal. nee, also ich finde überhaupt nicht, dass es ein dummer Gedanke ist. Ich glaube, dass die, das ist aber auch alles, immer muss zur richtigen Zeit kommen und es muss auch zufällig teilweise richtig platziert sein. Ich möchte jetzt nicht lügen, ob es tatsächlich das Buch war, aber ich glaube, ist nee, How to Kill a Mockingbird ähm, ist ja so ein absoluter Klassiker. Und ich glaube, es wurde nur ein Klassiker, weil es in den USA als Schullektüre dann eben kam. Davor wollte, glaube ich, keiner dieses Buch lesen. Dann kam es als Schullektüre und auf einmal hat es danach irgendwie alle Preise abgeräumt. Es könnte auch ein anderes gewesen sein. Vielleicht war es auch Catcher and a Ich bin nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall eine, so in der Riege. Also es kann halt sein, dass du einfach gut platziert wirst auf einmal aus Zufall. Ähm, es kann auch sein, dass du super gute Arbeit machst, aber es passt gerade nicht in den Zeitgeist. Ja. Und dann ist es ja auch, das sieht man ja immer bei so Super Bowl werbung oder sowas auch, es gibt ja so Produkte wie Heinz Ketchup. Ja? Nichts macht Heinz Ketchup wirklich besonders, wenn man ganz, ganz ehrlich ist. Es ist einfach ein durchschnittliches, mittelmäßiges Produkt. Das ist aber halt einfach, wo die Leute Geld reinschaufeln und dann wird es erfolgreich. Und das ist halt ein Weg zum Erfolg, und ein anderer Weg ist aber halt, dass du wirklich einfach nur ein wahnsinnig gutes Produkt machst und dafür sich dann halt ein Markt findet. Aber da kann man halt weniger Einfluss nehmen dann, glaube ich. Total.
1: Aber wie du sagst, ich glaube, Glück ist auch ein ganz springender Punkt. Ja. Ich glaube, man kann immer seine Chancen maximieren, aber am Ende muss man auch einfach Glück haben im Leben. Und das Leben ist halt leider ungerecht. Also ich meine Mutter erzählt mir auch so oft einfach, die ist halt Gynäkologin und, weiß nicht, wenn dann so eine Anfang-30-Jährige halt Brustkrebs kriegt, das ist halt, die nicht raucht, die nicht Übergewicht, also so die all diese...
0: Keinerlei ist halt einfach nicht fair. Ja. Ich glaube, so ist es
1: halt auch im Job teilweise, dass... Der eine ist vielleicht weniger qualifiziert und erfolgreicher, weil er halt einfach Glück hatte. Also ja. ich glaube, das spielt schon auch mit rein.
0: Aber Fairness ist halt auch... Eine menschliche Erfindung, muss man ehrlich sagen.
1: Total. Also das glaube ich mir auch, wenn man jetzt die, die Welt als Ökosystem betrachtet. Ja. Kannst du halt nicht so drüber sprechen, weil Menschen sind natürlich, also es gibt ja keine Wertung, jeder Mensch ist gleich viel wert, aber in der Natur, wie viele Babys sterben von so einer Schildkröte, die die am Meer brütet, da kommen wahrscheinlich, weiß nicht, wenn man sich das anguckt, das ist ja sehr deprimierend oft. Aber es ist am Ende ja normaler Kreislauf in einer in einem Ökosystem, irgendwer wird halt von wem gefressen ja, und klar. irgendwer stirbt. Das hat vielleicht auch, ich will jetzt nicht Selektion in den Mund nehmen, weil das ist ein bisschen krank, aber du es, weißt, was ich sagen will. Es ist das ja auch nicht, Tod Fall, gehört halt zum Leben genau. irgendwie auch dazu. Und in
0: dem Fall ist es ja auch nicht wirklich Selektion, sondern es ist halt einfach Chancen. Deswegen legen Schildkröten so viele Eier, weil halt 90 gefressen werden oder weggeschwemmt ja. werden oder sonst irgendwas. Und ich habe irgendwann mal ähm, eine Auflistung gesehen von, ich weiß nicht mehr, äh, Henry VI oder was auch immer, irgendein englischer König. Ich glaube, der hat irgendwie 30 Kinder produziert oder was auch immer. Es war eine absolute Zahl. Und ähm, da stand bei jedem dabei, wie alt, wie alt die geworden sind. Und die meisten sind halt schon im Säuglingsalter gestorben, weil halt 1600 irgendwas, ja klar. Ähm, ein paar haben es so irgendwie geschafft bis sieben Jahre alt. Zwei haben es irgendwie geschafft bis in ihre, ihre 30er und irgendwie zwei haben es halt geschafft bis ins hohe Alter oder sowas, ja. Ich meine, unsere Medizin heute, und was ja toll ist, ja, die Möglichkeiten, die wir heute haben, aber die geben uns eine etwas falsche Sichtweise, glaube ich, auf, wie die Natur eigentlich arbeitet. Wir haben es halt geschafft, das, das so zu manipulieren. Also glücklicherweise. aber ist, Ja,
1: Ja, ich meine, das stellt uns ja auch vor viele Probleme jetzt, zumindest auch in Deutschland, gerade jetzt zum Beispiel die Rententhematik. Dass wir halt immer älter werden, ist ja schön, wie du sagst, aber wirft halt auch neue Fragen auf. Also und... Probleme vor allem. Probleme, also jetzt auf der Rente Probleme, <lacht> klar. Und ab einem gewissen Alter kann man ja auch sagen, also ich glaube, so schwer das ist, aber in einem gewissen Alter stirbt man halt dann irgendwann auch. Und es gehört halt zum Leben dazu. Ja,
0: okay. ja und das ist ja auch, ähm, also ich, ich, ich wage jetzt mal zu sagen, es ist ja auch gut so. Weil ich meine, stell dir mal vor, wir würden im Durchschnitt nicht 80 Jahre, sondern 200 Jahre. Ja. Wenn, wenn das jetzt schon seit ein paar hundert Jahren so wäre, dann hättest du heute in deiner Bank einen Chef, der der unter Bismarck irgendwie schon erwachsen war ja, und ja. in dem Wertesystem auch aufgewachsen ist. Und irgendwann passt du dich ja auch nicht mehr richtig an. ja. Also das heißt, es ist ja auch notwendig, dass Leute sterben, damit sich eine Gesellschaft effektiv verändern kann. Und ich meine, alle schimpfen immer auf alte weiße Männer. Ja? Wenn alle 200 Jahre alt werden, dann haben wir nur noch alte Männer oder alte Menschen zumindest, ja. Ja? die, die, die nach einem Wertesystem. An dem Festhalten dann auch.
1: Ja, aber das finde ich eh, ich finde eh, das ist jetzt ein Hard Take, aber ich finde auch, dass man echt überlegen müsste, gerade jetzt in Bezug auf die Probleme, die wir auf der Welt haben, ob man in der Demokratie nicht auch dein Wahlrecht irgendwie an einem gewissen Alter, hm. weil das ist ja hm. wirklich ein Problem, was wir hier gerade haben durch den demografischen Wandel, dass diese ganzen alten CDU-Wähler, es wird sich halt nichts verändern, weil die alle sagen, ich will genauso viel Rente, da soll sich nichts ändern mhm. und ich will auch schön alles immer so und ja, es fliegt uns halt um
0: die Ohren. Ich will meinen Lebensabend halt noch weiter so leben können. Ist
1: ja auch fair, geht ja gar nicht darum, das zu unterbinden, aber wie gesagt, Thema Rente, wenn man weiß halt, wir müssen jetzt was ändern, weil das System fliegt uns, wie es ist, aktuell definitiv um die Ohren und ja, wie kann man das ändern? Ja, muss, wird halt unangenehm. Also irgendwer kriegt weniger Geld, irgendwer muss länger arbeiten. Das sind ja die Stellschrauben, die du hast. Also es ist ich ja nicht plötzlich Geld da. Ja, ich glaube,
0: es gibt noch eine Stellschraube, die ist aber halt auch wieder schwierig ist, zu implementieren. Und das ist halt äh, Immigration. Ich würde halt einfach sagen, wir machen die Grenzen irgendwie sinnvoller, besser auf und haben aber kriegen halt mehr Leute. Aber es gibt ja genügend Leute, die hier rein wollen und hier arbeiten wollen. Und auch auch Leute, die ich meine, dann tun immer alle so als, ah, die nehmen uns unsere äh, niederbezahlten Jobs weg, die eh kein Deutscher machen will, am Ende, weil ja alle sich zu gut dafür sind. Aber es stimmt ja nicht. Es gibt ja auch Unmengen Ärzte, die aus Syrien kommen oder sowas hierher und die dann auch wieder das Rentensystem zahlen könnten und dann hätten wir auch irgendwie, irgendwie eine spannendere Gesellschaft und so. aber. Da arbeiten dann auch wieder alle es ist, es ist ja auch einfach nicht so einfach. Es ist ja auch nicht so, als wenn wir beide jetzt irgendwie eine geteilte Bundeskanzlerschaft hätten, wir auf einmal die Probleme lösen würden. Auf <lacht> keinen Fall. Also es ist
1: komplex und Demokratie ist schwierig und ja, Politik ist ja auch immer einfach ein Kompromissgeschäft. Ja, also ja. völlig fair. Ja. Aber finde ich ein schlimmes Thema, dass die Jugend auch immer so Politik verdrossener wird. Muss aber auch sagen, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube schon. Ich, glaub, ich muss auch sagen, dass ich bei mir selbst auch merke. Und ich würde schon sagen, dass ich eher ein politisch interessierter Mensch bin. Aber man, ich denke mir inzwischen auch, obwohl ich in Berlin lebe, denke ich mir auch gefühlt bei den meisten Sachen, die man so mitkriegt, was macht ihr da eigentlich? Was für ein Quatsch.
0: Das stimmt, aber ich habe eher ich habe eher das Gefühl gerade, dass, dass, dass die Jugend gerade mehr mitbestimmen möchte wieder.
1: Klar, ne, natürlich, was jetzt diese ökologischen Themen geht, angeht, ja. Aber ich befürchte, dass es ja auch nur eine gewisse Blase und aber so alles sind, die breite Masse, also wenn ich jetzt halt.
0: Aber alles sind immer nur Blasen. Und die Blasen sind es aber am Ende, die es bewegen. Deswegen muss ich auch immer wieder einsehen, ich bin halt auch, ich bin halt über 40, ich bin alt, ich verstehe tatsächlich viele Sachen einfach nicht, kann die nicht richtig nachvollziehen oder nur abstrakt und kann sie nicht wirklich nachfühlen. Aber trotzdem muss ich auch mir mittlerweile eingestehen, dass es halt vielleicht einfach Themen gibt, die geändert werden müssen, die ich aber einfach nicht nachvollziehen kann. Ja. Und das dann, dann könnte ich es auch einmal als Blase abtun. Aber das ist halt die Blase, die es letzten Endes verändern wird.
1: Klar, du brauchst natürlich immer ein Extrem, wo vielleicht auch manche Sachen ein bisschen drüber sind, ja. bis sich das so gesellschaftlich
0: einpendelt. Ja. Ja. Okay, Na naja, gut, weiß. aber dann kommen wir zu einem nächsten Thema, das wir wahrscheinlich nicht verstehen. Und das ist äh, tatsächlich, wie es dann mit deinem Job weitergeht. Also du warst eigentlich auf dem besten Weg, Steuerberater zu werden. Und dann, dann kam Covid. <lacht> ja. Und du hast auf einmal eine Kamera in der Hand gehabt, oder wie?
1: Also ich habe mein ganzes Leben YouTube-Videos gemacht. Aus Spaß? Wann
0: hast du damit angefangen? Weiß ich nicht. Wirklich. Wie alt warst du ungefähr, als du damit angefangen hast? Ich weiß nicht, 13. Echt?
1: Also, wobei, ich habe auch als Kind, ich habe auch noch so eine CD, die mir meine Mutter letztens gefunden hat. Wir also, haben auch als so Kinderkinder -Kinder schon so die ganze Zeit so Kurzfilmen-Quatsch gemacht. Also als Freundesgruppe. Und da ging es halt los mit Gaming-Videos, viel gespielt früher. Dann wollte man halt Gaming-Videos machen. Dann gab es durch so einen, sage ich mal, familiären Schlag in der, in der Geschichte, dass ich so mit 15 sehr stark in so Sport gegangen bin. Dann wollte ich so Fitness- YouTuber werden. Und dann, als ich nach Berlin gezogen bin, dachte ich halt, ja, so Sneaker Streetwear ist es. Halt so vor Geschäften geschlafen nachts und das halt gefilmt. Und Also es gab sozusagen immer einen autodidaktischen Bezug zur Kamera, nie auf so eine professionelle Art, weil ich kannte auch nie jemanden, der jetzt Fotograf oder Director oder schieß mich tot. Das war für mich irgendwie eine Blase, die ich nicht kannte oder auch nicht wusste, wie groß und wie viel Geld. Und naja, war halt nie auch so ein ordentlicher Job im Sinne von.
0: Aber letzten Endes muss man sagen, für YouTube die beste Ausbildung, die du hättest kriegen können dann, oder?
1: Voll. Und ich finde es auch bis heute die beste Social-Media-Plattform. Vielleicht noch Reddit, aber ähm, genau und dann, dadurch gab es immer so einen gewissen Kamerabezug. Und dann weiß ich noch, dann war ich durch diesen Fashion-Bezug im weitesten Sinne durch eine Freundin von der Uni, die hat Modedesign gemacht auf so einer Fashion Week Show in Berlin, was weiß ich, und da habe ich damals einen Fotografen kennengelernt, aber random, also der war auch nur als Gast da und ich weiß auch nicht mehr, warum wir ins Gespräch gekommen sind und dann irgendjemand, in, den
0: man kennt oder der auch in dem YouTube-Zirkel okay. irgendwie mit drin ist oder
1: also schon in der Berliner Branche, aber mit YouTube jetzt gar nichts am mhm. Hut und ähm, wir haben uns dann einfach gut verstanden und dann kam halt Corona und dann kam halt der Lockdown. Und so dieses Zocken, inzwischen komme ich leider gar nicht mehr dazu und dann haben wir aber sehr viel gespielt, weil du konntest ja nichts mehr machen und das war echt so ein ganz cooler Ausgleich, weil du halt oft mit Leuten sprechen konntest und so halt wie mit Kumpels treffen, halt virtuell. Und dann haben wir haben sehr viel Call of Duty gespielt <lacht> und dann habe ich meinen Bachelor geschrieben und dann war das irgendwann so, ja willst du mal ein Praktikum machen? Und da dachte ich mir, naja, ich mache jetzt meinen Bachelor fertig, dann ist auch meine Mutter erstmal ruhig. Und dann habe ich mir so selbst gesagt, ich probiere das jetzt ein halbes Jahr, das kriege ich finanziell gestemmt. Wenn ich merke, das geht gar nicht auf, dann mache ich einen Master und wenn nicht, dann mal sehen, was passiert. Und dann bin ich aber sehr schnell einfach, habe ich mich so ein bisschen verliebt in diese in diese Branche, würde ich nicht sagen, weil ich finde die Branche teilweise auch ein bisschen anstrengend, was so dieses, ich glaube, Kreative können auch anstrengend sein und auch so dieses Agenturgehabe und Berlin und HIP und hm. Ist manchmal auch ein bisschen, deswegen mag ich es ja auch, in Steglitz zu wohnen. Hier sind so normale Menschen. Ähm, genau, und dann habe ich eigentlich so ein Jahr lang assistiert, aber auch so, also er war Fotograf, DOP, sie war Director, Fotografin ähm, oder Directress und habe halt eher so eine Breitseite auch bekommen. Eigentlich mehr wie im Studium. Mhm. Jetzt nichts, ich habe jetzt nicht nur Digi gemacht, aber habe halt so voll viel gesehen und voll viele Einblicke bekommen. Und
0: ich finde, dafür ist es ja auch da, dass man so Praktikum macht oder halt assistiert oder sowas. Genau. Nicht, dass man en Detail irgendwelche Sachen lernt, sondern dass man wirklich einfach sieht, wie der Alltag funktioniert.
1: Genau. Und dann, darüber fing das dann an und dann habe ich dann natürlich, wie gesagt, auch viele Bereiche gesehen. Und irgendwann ging es dann halt auch los, dass ich sozusagen eigene Anfragen bekommen habe, was sicherlich so ein bisschen Social Media geschuldet war, weil ich das schon immer so ein bisschen für mich genutzt habe. Klar, jetzt so wie das jetzt gerade abgeht, das ist jetzt auch noch nicht schon immer so.
0: Also ich hab, muss ich kurz dazu sagen. Ich habe, als ich dir geschrieben habe, das erste Mal, hattest du glaube ich. Ich weiß, nicht, vielleicht denke ich mir das auch gerade nur aus, ja, weil es laut zu sagen oder mir gerade nochmal mal zu denken klingt zu absurd. Aber ich glaube, da hattest du irgendwie 50.000. Instagram-Follower. Und jetzt hast du, ich habe gestern mal geschaut, irgendwie über 100. Also es explodiert ja gerade. Bobastisch.
1: Also das ist jetzt einfach im letzten, oder in diesem Jahr durch halt Reels mhm. explodiert. Jetzt gerade merke ich, es ist gerade wieder so ein bisschen, ich glaube, dass Instagram das gerade nicht mehr so ganz so krass pusht. Bei mir ist aber auch gerade, es ist so ein
0: bisschen stagniert irgendwie. Genau. Ich glaube, das ist gerade, ich weiß nicht, ob der Algorithmus geändert wird oder ob irgendwie gerade ja Instagram irgendwas. nicht mehr der heiße Shit ist, ich weiß es nicht. Aber das
1: ist, glaube ich, eh nicht. Also ich glaube, TikTok it es. Anderes Thema. Naja, und so fing es dann halt an und dann eigene Jobs und dann irgendwann halt nicht mehr assistiert, weil selbst zu viel zu tun und dann einfach auch durchprobiert, also fotografiert, wobei Fotografiejobs halt auch einfach auch in der Zeit, in der ich es jetzt mache, halt auch immer weniger
0: werden. Blöd gesagt. Und vor allem, wenn du dann in Corona erst angefangen hast, dann warst du eh Tailend von Corona gerade, durfte man nur wieder zu zweit auf Set oder sowas, was dann für dich wahrscheinlich gut war, oder? Weil wenn du aber wir waren schon auf größeren
1: Sets, aber es waren halt strenge Bestimmungen. Mhm. Also, ich weiß nicht, wir waren auf einem BMW-Set und dann äh, hatte war einer von unserem Team, hatte so Symptome und das weiß ich nicht, dann. Also ich habe da nur assistiert in dem Sinne und dann musste das aber directed werden über FaceTime, also da wurden so Bildschirme gefilmt und denkt sich auch im Nachhinein, ich ärgere mich auch, dass ich nicht das noch mehr dokumentiert habe, weil wie verrückt war das einfach auch zurückblickend, jetzt schon und damals dachte man halt so, naja, weiß nicht, ich dachte mir halt auch so, Berlin-Alexanderplatz, ganz schlimmer Ort finde ich, aber wie oft wird er noch so leer sein in meinem Leben? Ich war,
0: ich war während dem ersten Jahr Corona, glaube ich, war ich in Venedig auf dem Markusplatz, wir waren in Venedig alleine. Das war wild.
1: Denke ich mir auch. Naja, das ist jetzt aber wieder das Fotografische, dass ich mhm. mir denke, oh Mann, ich glaub, einen guten Content draus bauen. Ich habe
0: tatsächlich auf dem Markusplatz eben oben von dem, äh, na, wie heißt er? Naja, von, von, von dem, auf den Platz runter dann eben mit so einer Möwe. Und es waren einfach mehr Vögel als Menschen da. Also fantastisch. Ja. Fantastisch. Naja, und dann halt so ein bisschen durchprobiert, eben durch
1: soziale Medien auch so ein bisschen klassischer, dieser Content-Creator, diese Ein-Mann-Armee, alles mitgenommen, Foto, wobei das, also inzwischen wird's immer auch noch mehr, was ich cool finde ähm, und dann halt erst auch mehr noch so Kamera gemacht und immer so gedacht, ja, weiß nicht, Directing, hm. dann wurde ich aber auch mehr und mehr von so Agenturen da auch hingebracht, weil die meinten, du bist vielleicht auf der einen Seite nicht technisch genug, um jetzt wirklich reiner DUP zu werden aber auch zu kreativ, um es zu sein, weil ich habe schon immer irgendwie Konzepte geschrieben und bin halt immer die Extrameile gegangen. Ich dachte mir halt, okay, wir können das jetzt so machen, aber vielleicht lass uns doch noch so einen, so einen Mini-Twist
0: reinbringen. Selbst wenn das nur so eine Mini-Storyline ist. Oder das so. war ja quasi auch dein Background, nachdem du YouTube-Videos seit seit vielleicht. 13 was gemacht hast. Was weil ich total spannend finde, weil du eben nicht erstes Thema hattest, und dann gesagt hast, auf welcher Plattform kann ich das rausbringen? Sondern du warst eigentlich zuerst auf der Plattform und bist durch unterschiedliche Themen durchgegangen, bis du das gefunden hast. Sie interessiert Und Ich meine, das heißt ja auch nicht, dass du für immer dabei bleibst. Vielleicht kommt ja auch in fünf Jahren was Neues.
1: Ja, man weiß es nie. Ja. Also ich muss schon sagen, dass ich mich gerade sehr wohlfühle. Mhm. Und ich meine, jetzt mache ich das auch. Wie lange ist es jetzt her? drei Jahre. Drei Jahre sind
0: keine Zeit. Ich ja, aber jetzt doch Zeit, schon,
1: wenn ich zurückblicke, habe ich mich für Sneaker jetzt nicht drei Jahre mhm. in dem Ausmaß
0: interessiert. Aber du wirst doch älter. Das heißt, man ist doch nicht mehr ganz so sprunghaft. Vielleicht. Und man
1: verdient ja dann noch Geld und ja. dann ist es so ein klar beschäftigt man sich dann automatisch mehr, weil es irgendwie de, dein Job ist, auch ja. ein Stück weit. Aber ja, weiß ich nie. Also ich sage auch immer, ich glaube nicht, dass ich mit 50 noch Freelancen will, I don't know, vielleicht schon. Ich glaube, das, also weiß ich nicht, aber ich hätte auch Bock, irgendwann mal eigentlich was zu gründen. Und vielleicht auch irgendwas völlig fernab von der Branche, in der ich jetzt bin.
0: Ich glaube, dass man das gerade, wenn du es so machst wie du jetzt gerade, dann, dass man nichts vorhersagen kann, weil das ist ja auch wahnsinnig viel davon abhängt, was für Technologien noch entwickelt werden, was davon dich wieder anmacht. Aber wer weiß, vielleicht kommt irgendwas, was dich total fasziniert und in die Richtung gehst und keiner von uns hat jetzt irgendeine Ahnung, was das ist. Und ich glaube, am wichtigsten oder mit am wichtigsten ist dann vielleicht, sich diese diese Offenheit dann auch zu bewahren dafür.
1: Ja, das ist halt, glaube ich, was, was mir auch sehr zugute kommt aktuell, dass halt viele, die das klassischer gelernt haben, sich halt gerade auch gegen diese sozialen Medien und Hochkant und was es alles gibt. Kamerasystem, es gibt ja so verrückte Sachen, 360 und wie kleine Actioncams, die kannst du dir in den Mund legen inzwischen teilweise was du da früher für Setups bauen musstest, aber wo halt viele sagen, mache ich nicht mit, weil ist halt so. Ist ja auch völlig fair, ich meine, solange du dir das leisten kannst, also fair. Also ich muss auch sagen, ich finde ein queres Bild auch schöner als ein Hochformatbild von meiner persönlichen, wenn ich jetzt einen Kinofilm gucke. Mhm. Ähm, aber, oder wenn ich eine Kamera habe, mir macht es auch mehr Spaß, ein queres Bild zu framen, weil das irgendwie ich weiß gar nicht, wie man sieht. Das ist schwer zu sagen, weil wenn man sich vorstellt, dann man sieht ja irgendwie, weiß ich gar nicht, was man für ein Format sieht, kann man bestimmt googeln. Kann ja, man bestimmt googeln, stimmt. Aber ähm, ich glaube
0: schon, das ist ein Querformat. Das ja, wahrscheinlich schon. Ist, äh. Man
1: sagt ja auch so, deswegen wurden die Tempel und so eher halt in einem Querformat gebaut, weil das der Mensch halt wahrnimmt und nicht ja. wie so ein Hochhaus oder so.
0: Und man sieht ja, was ich ja total spannend fand, war im, äh, also ich meine, ein bisschen tragisch, wo man es rausgefunden hat, aber äh, in so Kriegssituationen, wenn die Leute ähm, irgendwo durch den Dschungel gestriffen sind und nichts gesehen haben, es, du, damit du am meisten siehst in Dunkelheit, schaust du nicht gerade, sondern du gehst du schaust quasi seitlich, du schaust, was in, du in der Peripherie siehst, weil da sind nämlich die Lichtrezeptoren tatsächlich empfindlicher Ach, als in der Mitte. Also ist, Sicht ist auch was Faszinierendes. Ja, das ist schon krass.
1: Also bin auch immer, ich habe auch echt oft in meinem Leben so Momente, wo ich mir denke, ich bin schon verrückt. Also so alles, jetzt gar nicht mein Job, also der auch und ich mag dir total gern, aber einfach so Oft habe ich auch so völlige Banalitäten, die ich so cool finde und manchmal hat man ja dann auch diesen, ich glaube, es ist ja auch ganz normal, dass man mal Tage hat, wo man irgendwie besser drauf ist, und Tage, wo es halt weniger ist, ich meine, so ist vielleicht auch das Leben, aber oft finde ich, dann kann man sich da auch selbst so ein bisschen rausholen, wenn man so, das sind ja die kleinsten Dinge, also wir waren heute halt morgen noch einen Kaffee trinken wo muss diese blöde Kaffeebohne herkommen, <lacht> dass die so schmeckt, wie sie schmeckt. Ja, ja. Wer hat sich irgendwann mal ausgedacht, ja, hier wächst so ein Ding, vielleicht trockne ich das mal in der Sonne, male es dann und kipp heißes Wasser drauf und dann schmeckt
0: das ja nach was. Und da ist Koffein drin. Völlig verrückt. Ich hatte gestern Nacht, gestern Nacht war ja ein recht großes Gewitter über Berlin. Ich weiß nicht, du, ob du es mitbekommen Völlig hast. Verrückt. Und ich lag dann irgendwann so da und dann kam halt, kam halt der Blitz und dann kam der Donner. dann eine Sache, die uns ja allen bekannt ist, aber ich habe mir gedacht, das ist so wild, das Licht schneller da ist als das Geräusch. Es ist so wild. Es ist so wild. <lacht>
1: ich finde, man merkt dann auch immer, wie die Natur uns halt auch einfach in der Hand hat. Ja. Also was das für Kräfte sind mhm. und was da uns jetzt auch noch um die Ohren fliegen wird durch diese ganze, wie man es nennen mag, Klimaproblematik. Das wird, glaube ich, echt schlimm, weil also wenn man so sagen kann, die Welt hat uns an den Eiern, glaube ich. Ja. Also wenn die sagt, so morgen ist Monsun, dann ist morgen Monsun und da bringt dir auch dein gepanzertes Fahrzeug dann irgendwann nichts mehr. Schwimmt dann weg. So wenn die Erde <lacht> sagt, jetzt geht's los, dann geht's auch los, glaube ja. ich.
0: Aber wir haben ja schon gesagt, wir sind nicht Bundeskanzler, wir lösen das jetzt heute nicht. Klar, aber… aber, äh, du, aber Du hast vorhin der BMW dann erwähnt und du sagst, du hast erst, machst es erst seit drei Jahren. Wie zum Teufel bist du an diese ganzen Kunden angekommen? Weil du machst ja auch Nike, Napajiri, ich habe mir irgendwie Sachen aufgeschrieben. Leica natürlich, da muss man auf jeden Fall noch drüber reden. Spotify, Netflix, das, halt, das sind ja Sachen, wo Leute irgendwie sich 15 Jahre lang die, die Finger nachlecken und bei dir ist das irgendwie so passiert.
1: Ich glaube, wie du sagst, am Ende auch Glück natürlich. Und wahrscheinlich eine Mischung aus Glück und dann halt Delivered, aber ich glaube, der Hauptschlüssel bei mir ist dann doch Social Media. Und wahrscheinlich auch Instagram die beste Plattform, weil ich glaube, ich weiß auch nicht, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Instagram noch so mega lange die Plattform sein wird, weiß man auch nie. Ich glaube, wenn die Amis wirklich merken, dass TikTok aus China zu viel Konkurrenz, dann
0: fällt ihnen schon noch irgendwas ein. Also, dir geht es ja nicht nur um Konkurrenz, dir geht's ja auch, was TikTok halt politisch gesehen ein bisschen schwierig ist. Anderes Thema, aber ich,
1: <lacht> ich glaube auch nicht, dass die Amis sich absägen lassen. Aber wer weiß, wie lange Instagram als App, so was weiß ich was, auch noch mit Metaverse kommt und naja, aber wie es auch ist, ich glaube, Instagram war retroperspektiv, sagt man das. Oder ähm, war das sozusagen die schon der, die Schlüsselplattform für mich, dass ich halt... Ich glaube halt immer die extra Meile gehen. Also es fing halt damals an, dass ich halt auf jedem Set, wo ich assistierte, habe ich halt irgendwie cool mit iPhone noch direkt am Abend irgendwie so ein Behind-the-Scenes-Clip in der Story gehabt, wo man alle mhm. verlinkt, der halt irgendwie cooler war als jemand, der eine Kamera fotografiert, sondern irgendwie verrückte Kamerawinkel mit Weitwinkel und hier rein und irgendwie doofe Perspektiven und oder ich habe halt immer noch Behind-the-Scenes-Fotos gemacht. Nicht, wenn mich irgendjemand danach gefragt hat und auch nicht... also Jetzt auch nicht immer aus einer Motivation, dass ich jetzt sage, ich also einfach so, ich dachte mir, hey, ist doch cool, dann haben alle so, freut sich doch der Kamera, wenn er dann mal ein schönes Bild hat mit der Kamera. Wer weiß, ob er es jemals braucht, vielleicht auch nicht, ist mir auch egal. Aber, und ich glaube, dadurch lief das dann halt an, dass viele Kunden gesehen haben, ah, der Assistent, der macht ja voll viel und ich kam auch irgendwann an Sets und dann war es, ah, du bist doch Paul, ich kennen wir ja schon aus Instagram, mhm. ich kennen wir ja schon aus den Stories und so fing das halt an und wie gesagt, ich glaube, diese sozialen Medien haben dann halt Türen geöffnet, weil, wie du auch vorhin meint, das ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Social kommt halt immer mehr, ich glaube, es wird auch noch viel mehr kommen, diese klassischen TVCs und so oder klassische Printkampagnen gibt es halt kaum noch. Und es macht halt auch aus kommerzieller Sicht auch nur noch begrenzt Sinn.
0: Es ist ja auch, also es kommt ja immer mehr auf zwei Arten. Ich meine, es ist schon fast, es klingt schon fast ein bisschen lächerlich zu sagen, es kommt, weil es eh schon so groß wirkt. Aber du hast halt deine Plattform, auf der Leute sich experimentell irgendwie beweisen können, so wie du es gemacht hast. Aber gleichzeitig wollen die Leute auch für diese Plattform wieder kommerziell äh, produzieren. Das heißt Firmen können letzten Endes aus einem Pool von Leuten picken, die sich eh schon beweisen, bei denen man eh schon weiß, dass es funktioniert. So war es ja bei dir dann letzten Endes, oder? Ich meine, man hat hey, schon glaub, gesehen, das dass ganz, du das Zeug produzieren
1: kannst. Genau, das ist halt eine ganz gute Case-Study an dir selbst. Mhm. Und auf der anderen Seite das ist es natürlich auch ein wahnsinniger Druck, weil du natürlich denkst, du musst jetzt diesen Erfolg immer weiterführen. Und ich merke auch, dass mein Gehirn da manchmal, obwohl ja. ich ja das Glück habe, wie ich ja von meinte, gut, ich bin 25, das heißt, ich bin 97, das heißt, in meiner Kindheit gab es das noch nicht. Ich weiß nicht, wann ich mein erstes Handy hatte. Schon nicht mit 13, 14. Und das Handy war dann so mit Tasten noch. Mhm. Das heißt, ich glaube, ich kann schon noch vieles reflektieren, was ist Realität und was nicht. Und selbst mich trickt das halt. Ich kann das auch reflektieren, aber trotzdem, wenn ich halt ein paar Tage nichts poste, bin ich halt schon so, je, die Welt geht unter. Wo man also, sich halt auch so denkt, was ist denn los? Aber da merkt man halt, wie krass das... Das finde ich ja eh so verrückt auch, dass anfänglich die Amis da sowas gefunden haben, was wirklich so viele Menschen so krass abholt. Das ist ja wirklich eine der verrücktesten Erfindungen der letzten Jahrzehnte, wenn man nach, also weil vielleicht das Auto noch, aber so also was war vorher so ein Produkt, was es vorher überhaupt nicht gab in dieser Form und jetzt nutzt es halt bis auf wenige Ausnahmen, wirklich, das ist halt schon krass.
0: Aber das mit dem Auto ist vielleicht ein guter Vergleich, weil ich meine, vor dem Auto gab es halt, gab's halt die, die Pferdekutsche. Ja? Und da gab es ja auch die, die schöne Geschichte, ist ein bisschen off-topic, aber ähm, Henry Ford, der Erfinder des Autos, hat ja dann auch gesagt, ähm, wenn ich einfach nur den Leuten das gegeben hätte, was sie wollten, dann hätte ich einfach ein schnelleres schnellere Pferde gezüchtet. Irgend sowas in der Art war es jedenfalls. Aber er hat halt was ganz anderes gemacht. Und mit Social Media ist es ja auch so. Es ist nicht völlig was anderes. Nur eine neue Manifestation, weil ich meine, worum es ja eigentlich geht, ist ja einfach genauso wie ein bisschen ist es so, als, als, als wäre die Klatschpresse über normale Menschen. Diese Bedürfnisse werden da, glaube ich, halt einfach befüttert.
1: Ja, ja, ich finde es auf der anderen Seite auch total schwierig. Also ich glaube, wie alle Entwicklungen, nichts ist nur positiv. Also ich finde soziale, soziale Medien auch sehr, ich finde, da kann man auch gut drüber diskutieren, inwieweit das restriktiert sein sollte und dieser ganze Rattenschwanz. Aber auf der anderen Seite kann sie natürlich auch viele Türen öffnen. Und ich glaube, das war halt bei mir der Fall, dass ich einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort
0: viel reingehasselt habe. Und, und dir ist halt ein Leben ermöglicht, das ohne nicht auf jeden Fall. hätte existieren können. So.
1: Und jetzt geht es halt für mich mehr darum, auch diesen Shift halt zu kriegen, dass man, aber ich glaube, das ist ganz natürlich. Dass du halt einfach mit Kunden länger arbeitest und selbst wenn ich jetzt nichts poste, wird jetzt Netflix mich nochmal um was fragen. Also weißt du was, ich meine, dass man dann natürlich ja, genau. auch in diese normaleren Strukturen rutscht.
0: Ich glaube, du wirst da auch zwangsläufig rein müssen, weil dadurch, dass halt eben dann immer mehr von den Großkunden kommen, hast du auch weniger Zeit, diese Instagram-Sachen deine eigenen YouTube-Videos zu produzieren. Weil ich meine, es ist ja auch sehr schwer Nein zu sagen, wenn wieder irgendjemand mit dem dicken Scheck ankommt dann irgendwie. Und du kannst dir jetzt aussuchen, okay, ich habe die nächsten drei Monate irgendwie ausgesorgt. Und, oder ich produziere jetzt halt irgendwie ein Video über eine Ausstellung. Irgendwann wägt man dann ja auch ab.
1: Total, aber ich glaube, das ist auch ein schwieriger Punkt, wo findet man da die Mitte? Mhm. Weil ich mir auch oft denke, der nächste kommerzielle Job ist halt der nächste kommerzielle Job. Klar musst du deine Miete zahlen, aber ich versuche mir schon auch immer so wieder Phasen im Jahr zu nehmen, wo ich mich so ein bisschen versuche, freier zu blocken. Es muss jetzt nicht zwingend Social Media sein, aber einfach auch so Portfolio, freie Projekte, nochmal Directors Cuts von irgendwas machen und wo ich halt explizit auch einfach sage, nee, außer es kommt jetzt halt der verrückteste Job der Welt, aber ja, am Ende ist halt das meiste doch ein Job.
0: Und verr sein. Genau, verrückt ist ja vielleicht das gute Stichwort, weil du kannst in diesen freien Zeiten, kannst du halt crazy shit auch ausprobieren und das ist ja das, womit du dich dann auch weiterentwickelst. Genau. Ich meine bei Netflix oder Spotify, so cool das ist, dass die mit dir arbeiten wollen, du kannst dich halt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Du musst halt im Prinzip das Deliveren, was du davor schon gemacht hast. Ja. Aber was war denn der erste große Kunde, der so kam dann? Weil wie gesagt, ich bin immer, mich flasht immer noch, wie kurz diese Zeitspanne eigentlich war, in der das jetzt alles passiert ist. Ich glaube so, das, ich weiß es jetzt
1: nicht on Detail, aber ich schätze so das, was ich am, wo ich mich jetzt am ehesten erinnere, was so in dem Sinne größer wurde, eigene Sachen wahrscheinlich eher ab, damit ging es halt los. Viel. Also diese Wasserflaschen mit Geschmacks ja auch Münchner Startup das mhm. ist ja bei dir. Für die
0: habe ich viel gemacht, bis heute. Das ähm. war die, die Flaschen schmecken selber nach Wasser und man befüllt sie dann immer wieder, oder? was war das das?
1: Ja genau, das Prinzip ist, dass du so ein Duftpott, also eigentlich so ein wie so ein Ring, ah, ja, der ja, riecht ja, nach ja. was, ja, den schmackst du oben nicht. drauf und dann trinkst du und du denkst, das schmeckt, aber das ist nur, weil dein Gehirn über Geruch getrickt wird, ah. du trinkst aber Wasser. Also eigentlich für so Leute, die halt abnehmen wollen, ja oder halt viel
0: Softdrinks trinken mhm. oder halt einfach auch Geschmack wollen, was weiß mhm, ich, aber mhm. genau. Du hast mir auch Zitrone in mein Wasser getan, netterweise. Genau. Also, ich kann sehen. <lacht> ja, ich glaube, für die viel.
1: Aber ich glaube, es ist, also, ich meine, ich habe natürlich nicht so viele Referenzwerte, weil ich habe jetzt nicht einen Vater, der das schon gemacht hat und kenne so die Wege, aber...
0: Aber die, ich die, du gehst ja ihnen völlig nur einen Weg. Dein Vater hätte den Weg nicht gehen können. Also auch da wieder.
1: Voll, aber ich meine zumindest, was auch so normal ist, weil ich habe schon auch das Gefühl, dass ich oft dann auch Kontakt habe zu Leuten, die dann ein Stück weit so ein bisschen dann meine Mentoren sind. Aber nicht, dass da jetzt wirklich ein offizielles Verhältnis besteht, aber... Ich habe schon das Gefühl, dass man öfter mal Menschen trifft, die es irgendwie auch in dem Sinne gut meinen mit dir und dich halt auch mal auf was draufbringen, wo du vielleicht gerade noch nicht für qualifiziert bist, wo, aber die sehen halt das Potenzial und vielleicht ist gerade das Budget auch nicht da, um einen klassischen Menschen zu bezahlen und so rutscht du dann halt rein, wenn du die extra Meile gehst und es halt deliverst und solche Sachen halt. Einfach so, was ist normal? Ist das, ist, gehört das dazu? Ist es das ja, normal, ja. dass man Agenturen hat, mit denen man, so viel, also ich muss ja dann immer andere fragen, weil ich kann ja jetzt nicht so eine Vertrauensperson fragen in dem Sinne. Und
0: Also ich meine, das alles, was du da erzählst, wie du da eben rangehst und diese Zuverlässigkeit und all sowas. Und ich glaube, selber aus der eigenen Perspektive ist es immer schwer einzuschätzen. Aber ich freue mich immer sehr, wenn ich jemanden treffe, der tatsächlich auch so denkt und so agiert und dann eben auch nicht nur, wie werde ich am größten, sondern auch irgendwie hey, die freuen sich doch, wenn ich das Behind-the-Scenes mache und sowas. Ich glaube, dass ist das auch, und wirklich, das klingt jetzt so, als sollte man das machen, damit man Erfolg hat. ja. Aber ich glaube, wenn das die Herangehensweise ist, also dass man es macht, um Leuten eine Freude zu machen, damit man selber Freude hat, dann hat man eben auch selber Freude. Wir haben so, wie wir vorhin gesagt haben, für mich gibt es nichts Schöneres, als wenn ich die Supermarktkassiererin zum Lachen bringe. Ja? Das finde ich, und das denn ein schöner Benefit davon, Nebeneffekt, ist, dass sich das, glaube ich, auch im Erfolg dann auszahlt, weil mit solchen Leuten wollen dann andere Leute auch wieder zusammenarbeiten. Und im Idealfall schaffen wir so eine Gesellschaft, wo wir alle füreinander da sind.
1: Ja, also würde ich es unterschreiben. Ich glaube, es ist wichtig, dass man halt einfach nett zueinander ist. Mhm. Und jeder hat mal einen schlechten Tag, aber wie wir vorhin ja auch meinten, das hat halt einfach klare Grenzen. Was macht man halt, was ist höflich und was nicht? Und selbst wenn ich einen schlechten Tag habe, bringt es mir auch nichts, wenn ich irgendwie blöd behandle. Und Aber das ist halt, glaube ich, einfach auch ein Problem in dieser Branche, dass viele halt einfach psychische Probleme haben, die nicht behandeln. Und so toxische Menschen hängen dann wieder mit toxischen Menschen ab und dann denken sie, sie sind normal, weil alle anderen um sie rum auch mhm. einen totalen Knacks haben. Und ich finde, es gibt auch schon auch sehr dunkle Kreise in dieser in diesen Blasen, wo ich froh bin, dass ich mich da gefühlt mehr und mehr immer rausziehen kann. Weil ich halt auch diese Safe Spaces habe. Meine Freundin, die macht was ganz anderes. Ich wohne jetzt nicht im Prenzlauer Berg. Also so. Ich habe diese ganze hippen Menschen um mich, aber ich kann die auch, wenn ich will, rausziehen. Und das ist natürlich auch Ausnahmen, ne? Nicht alle. Also gibt's auch solche und solche, aber. Ja, gibt halt auch viele, finde ich, die nicht so nett sind. Ähm,
0: ich glaube, wir haben auch schon immer gesehen, dass Kreativität wahrscheinlich irgendwie im Hirn auch gekoppelt ist mit. Ah, Sachen wie Depressionen, Schizophrenie und all sowas. Ich kenne mich da natürlich auch nicht wirklich im Detail aus, warum und wie und was, aber ähm, ich glaube, dass wir das schon als, als Gesellschaft ein bisschen als Allgemein, Allgemeinwissen verstanden haben. Und ich meine, du sagst toxische Menschen und ich habe, das ist wieder so, wo ich dann wieder alt bin, dieses Toxische, das ist neu aufgekommen, irgendwie in den letzten Jahren. Ich, ich, ich stoße mich manchmal dem Wort ein bisschen ab und was für mich klingt es manchmal wie, wie eine Beleidigung dann für die Leute. Aber ich denke mir immer, hurt people, hurt people ist halt die alte Aussage. Und ich glaube, so ist es auch. Ja. Niemand, niemand ist absichtlich böse, sondern jeder tut immer das Beste, was er in dem Moment kann. Und manchmal ist es halt furchtbar.
1: Ja, ja ich finde es halt aber also total, aber ich finde auch nicht, dass es eine Entschuldigung ist. Nee, nee. nee. Brüder, die sagen halt, ja, ich bin halt depressiv und deswegen bin ich halt ein Idiot. Und dann denke ich mir halt so, es ist gut, um das in den Kontext zu bringen, aber wenn du es nicht aktiv behandelst, ist es halt, ist es ist halt keine Entschuldigung. Es ist eine Erklärung bis zu einem gewissen Punkt. Aber es rechtfertigt halt es nicht.
0: Ich glaube, die Erklärung hilft ja auch mehr mir als der Person, die, die so ist dann. Das, weil das führt zumindest dazu, dass ich dann diese Person nicht hasse oder einen Groll habe, weil ich meine, da habe ich ja auch wieder nichts von. Sondern ich halt sage, okay, die Person ist halt so. Und ich meine, deswegen kann ich es ja trotzdem einfach nicht in meinem Leben haben und sagen, okay. Ja. Es ist halt nichts.
1: Ja, und ich glaube, das ist ja auch der gesunde Weg, eher auch zu sagen, es tut mir eigentlich leid. Weil so wie es euch geht, bin ich froh, dass es mir nicht geht. Ja. Und ich verstehe gewisse Handlungen eben daraus, dass ihr verletzt seid und deswegen behandelt ihr andere auch so. Aber ich glaube, dazu gehört halt einfach auch eine gewisse Reife und das merke ich auch, dass das immer einfacher wird, umso älter man wird, so doof das klingt. Ja, ja, aber das einfach so Entwicklungen auch wie viele Leute man um sich haben muss und dass es vielleicht auch reicht, nur wenige gute Freunde zu haben und die aber dafür wirkliche Freunde sind und nicht mit allen
0: cool zu sein und naja, whatever. Ja, nee, aber du, ich finde das ein total wichtiges Thema. Mir ist auch erst, ich meine, wo du sagst, mit der Reife, ich, mein, ich bin ja doch ein paar Jahre älter als du. Ich habe hab erst letztes Jahr geschnallt, dass und das hilft mir gerade im Alltag total, dass jede Person, die ich irgendwie für den Arsch halte, ja, braucht eigentlich nur den richtigen Denkanstoß, um auf einmal das aufgeben zu können, dieses Verhalten. Ja. Und ich ja. Aber ich, von dir? Nee, nee, das heißt nee. nicht zwangsläufig, dass ich den geben kann. Aber das heißt, ich sehe dadurch, dass die Person das Potenzial hat, dass jeder von uns das Potenzial hat, besser zu sein, inklusive mhm. mir. Ich meine, vielleicht sagst du... Aber das, das finde ich irgendwo. schwierig, also? weil ich, also ich
1: habe viele Diskussionen, nicht Diskussionen, Unterhaltung mit meiner Freundin, weil ich ihre Meinung einfach extrem schätze da bei solchen Themen auch, also in allen Sachen, aber dort auch. Ähm, und ein Spruch, den ich sehr wahr finde von ihr, ist, dass man Menschen nicht danach beurteilen sollte, was für ein Potenzial man in ihnen sieht. Ups. Weil ähm, ich finde schon, dass also ich finde, man sollte Menschen einfach nach ihren Taten bewerten und nicht, was man, nicht, was sie sagen, weil die Leute reden viel und auch nicht, was für ein Potenzial, weil es gibt so viele Leute, wo ich sage, ich finde die eigentlich echt sympathisch und cool, aber sie sind halt trotzdem einfach schlechte Menschen und ich. Ich glaube, dass sie das verändern könnten, aber ich glaube nicht, dass es passiert. Weil ich denke mir auch oft dann, weil ich habe dann eher das Gefühl, ich falle oft in so Rückfallmuster, dass man dann eher anfängt, wieder sich zu fragen, habe ich irgendwas falsch gemacht? War ich jetzt das Problem? Dabei ist die realistische Antwort einfach nein. Der andere hat einfach ein Problem mhm. so mit sich, mit anderen, whatever.
0: Aber es ja trotzdem gut, dass du die Frage einmal stellst und dann aber halt. Aber
1: ich finde halt auch dieses, weil ich habe wirklich auch viele Leute, wo ich sage, mit denen hatte ich vielleicht auch mal eine Zeit, wo es einfacher war oder cool. Und ich denke dann immer so, es könnte doch so cool sein, aber ja, wenn ihr es halt nicht seid, dann... Und ich denke <lacht> mir dann halt auch oft immer, ich glaube nicht, dass Menschen... Ich glaube immer, zu gravierenden Veränderungen muss auch eine externe gravierende Veränderung. Ja. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, mag es auch geben, dass jemand wirklich ein schlechter Mensch ist im weitesten Sinne. Und nichts an seinem Leben ändert, in der gleichen Beziehung ist, den gleichen Freundeskreis hat, in der gleichen Wohnung lebt, den gleichen, also so, und plötzlich morgen aufwacht und die Erleuchtung hat, da glaube ich nicht dran. Ich glaube, dann müsste man auch
0: äußerlich merken, dass da sich gravierend was verändert. Ich meinte aber auch nicht damit, dass, ähm, dass es das quasi entschuldigt oder wie du sagst, dass ich die Leute nach ihrem Potenzial behandle. Also ich meinte damit eigentlich nur, dass wenn ich dieses Potenzial sehe in jedem, dann kann ich zwar immer noch eben sagen, okay ich will diese Person nicht mehr im Leben haben, aber ich muss sie nicht mehr hassen, ich muss nicht mehr diese negativen Gefühle empfinden, sondern ich kann einfach sagen, okay, Person ist so, wie sie ist, funktioniert nicht für mich, ist vielleicht sogar schlecht für alle irgendwie, aber ich sage nicht, dieser Mensch ist böse, sondern ich sage, er macht böse Sachen. Und
1: Total, also ich glaube, das Gesündeste ist, wie du sagst, zu sagen, der Mensch ist vielleicht auch so, wie er ist und ich glaube auch nicht, dass ich das ändern werde, aber ich muss da jetzt auch nicht Salz in die Wunde streuen, sondern, also und das finde ich auch den gesündesten Weg, ich grenze mich halt ab im Sinne von, okay, dann muss ich halt nicht meine Freizeit mit dir verbringen, aber nicht, weil ich jetzt jedem sagen muss, du bist ein schlechter Mensch, sondern ja. you do you, ich spuck ja. dir nicht in die Suppe, ähm, weil ich werde dich nicht ändern und es tut mir eigentlich eher leid, dass es dir so geht, dass du dich so verhältst und... Ah ja, schwieriges
0: Thema. Ja, du ist, cool. ist ja auch immer mit dem die andere Wange hängen halten, bin ich, bin ich ein Riesenfan von, aber am Ende habe ich nur zwei Wangen, also irgendwann das Ende. Ja, voll. Aber eine Sache, die du ganz aktiv geändert hast, was für ein Übergang. Aber Eine Sache, die du ganz aktiv geändert hast, ist oder hergestellt hast, war ja dann die Zusammenarbeit mit die Zusammenarbeit mit Leica. Das ist ja quasi manifestiert, wenn man so will.
1: Ja voll, das haben wir vorhin ganz kurz angerissen. Also für mich war, ich weiß auch gar nicht mehr warum, aber irgendwie. Habe ich, bin ich so ein bisschen. Ich kannte die Marke vor meiner Exkursion in diese Welt auch. Also, ich weiß nicht, vielleicht habe ich die schon mal gesehen, aber
0: nicht so aktiv wahrgenommen. Was waren deine ersten Kameras? Boah. Also jetzt nicht, als du 13 warst, sondern jetzt als mit mit mit, mit Covid und so, ist ist dein Ernst gemeint, dass mit der Fotografie ist das so, so.
1: Meine erste Kamera war wahrscheinlich so eine Sony Alpha 7, das war halt okay. damals so am Aufkommen. Also ein Workhorse einfach. Macht jetzt nicht viel Spaß, aber kann halt viel.
0: Ist meiner Meinung nach auch wirklich die, also wenn man einfach nur was haben will, was funktioniert und möglichst viel kann, sind es immer noch meine Favoriten, muss ich sagen.
1: Ja, ich steige ja nicht mehr so richtig durch, das können wir gleich sonst auch nochmal kurz anreißen. Ich überlege auch oft, ob ich noch mehr auf so Socials setzen soll, weil ich glaube, dann musst du halt auch eine breitere Masse noch erreichen und dann müsstest du halt auch noch mehr über so Consumer-Kameras hm. sprechen, ich wette, es gibt inzwischen diese Canon R5 und R6. Wahrscheinlich genau der gleiche Quatsch am Ende. Also weiß aber, ich gar nicht so ein äh, Detail. Von Fuji gibt es auch super Dinge. Aber ja, ich, bei mir war es halt die Sony. Ich glaube nicht, dass es die beste ist. ist nee, halt nee, aber gute. dann lass,
0: lass uns ganz kurz mal dahingehen, bevor wir dann noch zu Leica kommen und da ja Zusammenarbeit. Ähm, weil du sagst, also ich glaube auch, dass es das ein verhältnismäßig einfacher Weg ist, mehr Leute zu erreichen, wenn man so Gear-Stuff macht auch. Aber wir haben uns ja auch vorhin schon unterhalten, bevor wir aufgenommen haben, über Tom Sachs, wo du bei der Ausstellung warst, der, der Künstler. Und auf den bin ich ursprünglich gestoßen, über Casey Neistat, der mit dem zusammengearbeitet hat, und Van Neistat, sein Bruder. Und Van Neistat ist ja ein super Beispiel dafür, dass du all diese Sachen überhaupt nicht bedienen musst und trotzdem Erfolg haben kannst. Weil Van Neistat, für alle, die ihn nicht kennen, ist eben der ältere Bruder von Casey Neistat und hat total spät eingestiegen bei YouTube dann und hat natürlich profitiert von dem Erfolg seines Bruders, aber Macht halt eigentlich so Lebensphilosophie-Videos, oder? Künstlerisch auch einfach. Ja. Also das ist
1: für mich nicht Unterhaltung. Ja. Das ist wirklich schon irgendwie Kunst auf eine Art. Also meine Freundin zum Beispiel hasst die Videos. Da kann, das ich ist auch auch Eben, Diesen, kann ich, so, ich auch sehr subjektiv. Die kann ich auch diese nachvollziehen. Stimme schon höre. <lacht> Spirited Man, siehst du, so, macht das aus. <lacht> ähm, aber ja, ich finde es auch. ist irgendwie auch ein Neues, sowas Neues auf YouTube gewesen. Mhm. Also gibt es bestimmt aber.
0: Und ich glaube, dass das, wie zum Beispiel jetzt auch diese ich glaube, heute wird so Manufaktur und sowas, also dass wirklich Leute ähm, sich Mühe geben im Handwerk. Es wird viel mehr geschätzt als vor 20 Jahren, weil wir so viel Massensachen haben. Und ich glaube oder hoffe zumindest, dass das auch bei Social Media und sowas gerade die Entwicklung ist, dass wir all diese Massen und auf Zahlen und Mr. Beast und sowas, haben wir jetzt alles gesehen und durchgekaut. Wird es auch immer weiter geben, keine Frage. Ähm, aber ich glaube, jetzt gerade entsteht auch so eine Szene und wird ganz solide wie Van Nicedat. Leute, die eher diese Nischen bedienen und sagen, hey, mir geht es um was anderes als hier, kauf das geilste Produkt oder so. Sondern ich, wie leben wir vielleicht auch ein besseres Leben und vielleicht auch ein künstlerischer Aspekt.
1: Ja. Ja, voll. Also Van Nicedat, mega cool und bei mir war es halt, wie wir jetzt darauf kamen, ich, ich merke halt, dass selbst in der kurzen Zeit, in der ich das jetzt in dieser Branche mache, dass halt in dem Sinne Budgets tendenziell kleiner werden. Also mir geht es sehr gut, aber Trotzdem, sie werden kleiner, du musst immer noch mehr können, was ich gerade noch bedienen kann, aber wer weiß, wie das in zehn Jahren ist. Also ich habe so viele Anfragen, wo Kunden gefühlt wollen, dass du dieses Konzept ausdenkst, es fotografierst, gleichzeitig noch filmst mhm. und am besten noch Schneidest. Und also so mach doch einfach alles, wo es früher so gefühlt acht Leute für gab. Und das öffnet ja auch Türen und ist ja auch alles schön und gut. Und ich glaube, das bringt auch nichts sowas zu verteufeln, weil es ist eh da, auch so dieses... Ich gab auch mal diese Phase, wo alle Instagram verteufelt haben und so mein Instagram muss wieder werden wie früher. Okay. <lacht> aber kannst früher du dich, war alles besser. Kannst du dich jetzt drüber aufregen, wird sich eh nicht ändern. Ähm, arrangier dich eher mit wie es ist und versuch halt neue Wege zu finden. Ähm, aber ja, trotzdem überlege ich deswegen immer wieder häufig und jetzt um dieser KI-Geschichte. Glaube ich, macht es schon Sinn und da bin ich ja schon auf einem gewissen Sprungbrett halt soziale Medien noch stärker zu nutzen. Also ich würde schon auch immer noch weiter gerne in dieser Branche arbeiten, keine Frage. Aber ob man halt eben sagt, beispielsweise 50 Prozent meiner Zeit geht halt in Social-Media-Projekte in diesem Kosmos, weil ich glaube, das ist das, was gerade am meisten Zukunft hat und wo auch sehr viel Geld liegt. Weil ich denke mir auch zum Beispiel, wie jetzt Jeremy Fragrance. Kennst du den? Mhm. Man mag halten von ihm, was man will, aber er hat sich halt ein sehr klugen Markt gerade gesucht, weil Parfüm-Influencer gibt ich kenne nicht einen anderen, Hätt zumindest nicht männlich. Ich hätte nicht. auch nicht
0: gedacht, dass das ein Ding sein kann, aber der hat ja irgendwie Millionen Leute scharte damit ja um
1: sich. Genau, geht. und es ist halt eine Branche, wo auch trotzdem sehr viel Geld liegt. ist jetzt nicht wie Beauty-Markt, wo auch viel Geld liegt, aber da gibt es halt so viel Konkurrenz. Und ich glaube, Kameramarkt ist eigentlich auch ein spannender Markt im Sinne von, dass es es gibt relativ wenige Fotografinnen, die Coole Sachen machen und gleichzeitig ihre Persönlichkeit vermarkten. Also ich kenne sehr viele Leute, die groß sind, die, wo man gar nicht so richtig weiß, wer der dahinter steckt, wo man es vielleicht irgendwie mal sieht auf irgendeinem Bild, aber es ist jetzt nicht so eine Person. Oder du hast das halt, dass die Leute nur diesen Personenkult machen, weil der sie machen halt nichts Cooles in meinen Augen. Also die Siehst, machen, die fotografieren das, ich, dann so die Elbe.
0: Aber das finde ich spannend, weil ich finde schon, dass es da einige gibt, die. Wo, wo du eigentlich genau mit in der, in der, in der Schiene drin bist. Ich meine, ähm, dein, dein leica Kollege quasi Joe Greer ist natürlich der bisschen OG in dem, was du da ja. machst, würde ich sagen. Dann, ähm, ich habe vergessen, wie er heißt, von The Art of Photography, dieser YouTube-Channel. Da geht es auch sehr viel um ihn und gleichzeitig um die Materie.
1: Aber wie viel sind es am Ende? Und das ist halt schon noch eher global.
0: Hm. Und
1: wie viel gibt es davon in der Dachregion?
0: Ja, das stimmt.
1: Wenig. Das ist natürlich auch wieder ein Risiko, ne? denke ich, wie drüber nach soll, ich auf Englisch switchen. Das finde ich auch spannend bei dir, das ist eigentlich
0: nicht, du bist ja eigentlich super deutsch gehalten, oder?
1: Ja, ich muss sagen, wenn ich so diese Analysen angucke, die ich jetzt auch nicht so häufig, für mich ist ja eigentlich noch das Schöne, ich mache das halt aus Spaß und es mhm. öffnet mir Türen, aber ich muss nichts posten. Also im Sinne von, dass ich irgendeinen Vertrag hätte oder wenn irgendeine Zahl nicht läuft, dass ich dann weniger Jobs kriege. Ähm, deswegen gucke ich auch nicht so oft in so Analytics. Könnte ich vielleicht auch, um das noch weiter zu optimieren, aber und auch viele Amis, weil ich glaube, viel dieser Reels, diese Reels und so, die sind ja meistens auch nur Bildsprache. Ist halt irgendwie eine nette Idee, netter Twist, paar Bilder, paar Videos und halt irgendein Trending Song. Du äh, brauchst jetzt nicht Deutsch für können. Aber klar, zum Beispiel meine Stories sage ich halt, es macht mir mehr Spaß auf Deutsch, ich kann mit den Leuten besser interagieren und gut, dann habe ich vielleicht am Ende weniger Reichweite, aber Fühle ich mich halt irgendwie mit wohler. Und ich glaube, man muss ja auch immer sagen, wenn du es so machst wie alle, dann wird es, glaube ich, auch nichts. Und es gab ja zum Beispiel, worüber ich oft nachdenke, dieser Benjamin irgendwas, der hat so Landschaftsfotografie gemacht. Und der war ganz lange so der Fotograf auf YouTube, der Deutsche. Ich weiß gar nicht, ob der Deutscher ist, vielleicht auch Österreicher, oder? Den
0: musst du mal schicken,
1: gerne. Aber der macht seit ein paar Monaten oder Jahren auch nicht mehr so viel Content, glaube ich. Also zumindest sehe ich es nicht mehr so aktiv. Und ähm, fand jetzt auch den Content prinzipiell gar nicht so super spannend für das, was ich mache, aber der hat es halt auch geschafft, ich glaube halt, wenn du 200.000, 300.000 YouTube-Follower hast mit deutschsprachigen Content ist das mehr als genug, weil wie viel gibt's davon und klar ist es dann, also ich finde halt den Gedanken ganz spannend wegzukommen, vielleicht von immer niedrigeren Budgets teilweise. Und auch zu sagen, hey, ich greife auch das andere Coole ab und kann das halt wieder zu irgendwie coolem Content machen. Weißt du, Leica bringt eine Q3 raus und dann bin ich halt einer von fünf, den sie fragen würden in Deutschland. Hey Paul, wir haben da sowas. Ja, ja, ähm, ja. Willst du nicht mal was machen? Dann sage ich, ja, ich schließe dich ich fahre jetzt nach Island und mache dazu ein Video. Blöd gesagt. Ist jetzt sehr einfach gedacht, aber ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend, nochmal mehr darüber nachzudenken. Kann man in irgendwie mehr auch die jüngeren Generationen abholen? in diesem Markt, der eigentlich spannend und cool ist. Und es gibt ja auch genug Produkte, die kommen. Ne? Also ich, klar ist Leica irgendwie so mein, ich mag die Lam Marke sehr gern, aber also ich fotografiere auch mal mit einer Sony. Also ich finde es auch spannend, was für eine neue Action-Cam kommt. Ich finde ja nicht, dass das eine das andere ausschließt. Ähm ja, einfach so ein bisschen auch zu gucken, was gibt es auf dem Markt, was kann man ausprobieren,
0: dies, das. Immer? Und du, du scheißt dir da ja auch wirklich gar nichts, dass ich, der das Tom Sachs Video, wo du zur Ausstellung gefahren bist, hast du ja auf irgendeiner 15 Jahre alten handheld kamera gefilmt. Ja. Und ich finde das toll, weil es ja auch gerade in so einem Bereich wie Fotografie geht es ja auch viel um Experimentieren. Ja. Und zu sehen, was, was kann man Neues machen, was kann man vielleicht auch einfach Funkiges machen.
1: Ja, und am Ende halt, wie auch Casey oder Van Neistat immer sagen, Story is King. Mhm. Also viele der Videos, die am viralsten sind, was auch immer diese Viralität jetzt über die, wie gut das Video jetzt, ob das jetzt eine Kopplung hat, gutes Video und Klicks, schwierige Frage. ist, was ich vorhin auch meinte mit Erfolg und Kunst. Ähm, aber vieles ist halt, also es geht halt nicht um das beste Bild. Also ich kann mir die teuerste Alexa mieten mit den verrücktesten Cinema-Linsen. Wenn ich jetzt dieses blöde Blatt da filme, interessiert es halt keinen Menschen. Aber wenn ich mit meinem iPhone 4 rausgehe und eine verdammt gute Idee habe, was für ein Thema ich behandeln will, also das meine ich halt, ich glaube und das ist auch das Spannende an dieser neuen Generation mit Kameras und was halt alles möglich ist, auch mit so einem Handy oder was, dass es halt auch wieder mehr darum geht und das finde ich auch bei sozialen Medien so cool, es geht wieder mehr darum, was zu produzieren, was Leute spannend finden, Engagement, wie auch immer man dieses Wort jetzt finden mag, ähm und es geht halt nicht mehr darum, naja, wir machen jetzt halt die neue Werbung vom Auto, weil die haben wir ja immer so gemacht und wir hatten immer drei Millionen Budget und dann haben wir immer den, äh, ich glaube, er ist jetzt ja Ukrainian Arm oder was weiß ich und die teuerste Linse und es sieht zwar eh kein Kunde, aber haben wir schon immer so gemacht und in der Branche holt man sich so gegenseitig darauf dann einen runter, wie toll das aussieht. Und das tut es ja auch, geht ja gar nicht darum zu sagen, dass es das schlecht sei. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass es sich so ein bisschen demokratisiert im Sinne von Klar wird Porsche immer auch fette Commercials machen, weil das ist halt jetzt auch eine Marke, zu der das ein Stück weit gehört, aber auf der anderen Seite hast du ja auch so viele andere spannende Projekte, auch für diese Marken, wo es mehr darum geht, was interessiert denn die Leute. Und vielleicht das, musst du das nicht mit einer riesen Kamera filmen. Vielleicht tut es auch das iPhone und geht ja gar nicht darum zu sagen, das iPhone ist jetzt toll oder die Kamera und die ist schlecht. Wie gesagt, das hat damit gar nichts zu tun, finde ich, aber halt wieder mehr an den Gedankengang zu kommen von was interessiert Leute? Es ist vielleicht spannender, wenn irgendein normaler Mensch, ich hänge mich jetzt gerade mal an Porsche auf, uns irgendwie den neuen Porsche zeigt oder irgendwie eine coole Idee hat, wie er den cool darstellt oder die Farben oder was weiß ich, anstatt halt zu sagen, wir machen jetzt das nächste Mal ein Auto, was mit einem Flair in Südafrika über eine Straße fährt. Also Weißt du, was ich meine? Das finde ich eigentlich ganz schön, dass sich das so ein bisschen wieder dahin entwickelt, dass auch kommerzielle Sachen sich wieder mehr Mühe geben müssen. Ähm, in dem Sinne kreativ zu sein. Also, dass es nicht mehr nur darum geht, wir machen das halt so, das haben wir immer so gemacht und fertig.
0: Und das ist halt auch nicht, nicht zwangsläufig immer so ein Fetisch ist, um, um die Tools, die man hat. Äh, bei mir ging mir es das erste Mal mit Computern, glaube ich, so, dass ich vor Jahren irgendwann gemerkt habe, ich brauche einfach nicht mehr mehr Power in einem Computer. Ich brauche es einfach nicht. Für die Videos, die ich bearbeite, das ist das Schlimmste, was ich meinem Computer antue und es läuft einfach flüssig. Und mit kann man, ich bin zwar jetzt auch, wenn das iPhone 15 dann dieses herauskommt, vielleicht würde ich mich mal wieder überreden lassen. Ich habe jetzt glaube ich 11er oder 12er gerade. Das wird es aber auch noch tun für ein paar Jahre. Wir haben auch so eine Baseline erreicht. Die Qualität von den von den wirklich eigentlich den einfachsten Tools, die wir haben, auch wenn ein iPhone 1000 Euro plus kostet. Mir ist schon klar, dass es das arschteuer ist, aber trotzdem diese Baseline ist so gut, dass, wie du sagst, sie stehen nicht diesen Ideen im Weg, die wir haben. Und es geht halt letzten Endes um die Ideen. Und ich glaube, was halt vielen von uns passiert, mir auch, dann denke ich mir auch wieder, ich kaufe ein neues Mikrofon und dann, ich denke zwar so nicht, mein Podcast wird besser, aber irgendwie denke ich, alles wird besser dann. Ja. Und es ist aber auch häufig, glaube ich, fällt man in so ein Loch, wenn man vielleicht auch Angst hat vor der Arbeit, die man sonst reinstecken müsste, um es wirklich besser zu machen. Oder man gleicht so ein bisschen so eine eigene Unsicherheit aus und sagt, das Werkzeug, das macht es dann besser, weil ich habe ein bisschen Angst, dass ich vielleicht eigentlich gar nicht gut genug bin von dem, was ich kann da.
1: Ja, ich habe noch nie so darüber nachgedacht, was da jetzt vielleicht psychologisch dahinter steckt, aber mit Sicherheit versucht man dann eben andere Sachen zu kompensieren über ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung, die man, die man irgendwie einfasst. Aber ich finde es halt, eigentlich finde ich deswegen eine wahnsinnig spannende Zeit. Klar, verändert sich viel, mit Sicherheit ist auch nicht alles gut. Ähm, aber ich finde es, wie gesagt, eigentlich schön, dass es sich, ich finde demokratisieren eigentlich ein gutes Wort, eben auch in Bezug auf Fotografie und Videografie und wie du es alles nennen magst, weil es war schon eher was sehr Elitäres. Du kamst halt nur rein, wenn du 15 Jahre bei Fotograf X, der irgendein alter weißer Mann war, der dich wahrscheinlich schlecht behandelt hat, <lacht> dich halt so lange knechten lassen hast, bis du dann mal einen Kunden bekommen hast. Und ähm, ich meine, diesen Weg kannst du auch immer noch gehen und da gibt es mit Sicherheit auch ganz viele tolle Menschen.
0: Ehrlich gesagt glaube ich, dass du den nicht mehr gehen kann Also ich meine,
1: du kannst ihn gehen, aber... Ja, aber wenn mich Leute oft fragen, hey, ich mache das auch, wie komme ich denn dahin Geld zu verdienen, sage ich immer, ich glaube, es gibt zwei Wege. Entweder gehst du den klassischeren, du assistierst, du lernst, du guckst, dass du in irgendwelche Repräsentanzen kommst und gehst in den klassischeren Weg. Oder du versuchst halt über soziale Medien so direkt die Tür einzutreten und halt blöd gesagt, über deine Eigenmarke
0: dich zu vermarkten. Aber ich kenne kaum Leute, die, also tatsächlich kenne ich glaube ich niemanden, der ähm, anfängt, dann halt irgendwie eine Repräsentanz kriegt und darüber dann erfolgreich wird. Ich kenne eigentlich nur umgekehrt Leute, die schon Erfolg haben, dann in eine Repräsentanz gehen, entweder weil sie sich erhoffen, dass sie dass daraus mehr passiert dann, was eigentlich nie der Fall ist. Sie geben einfach nur Geld ab. Oder Leute, die schon wahnsinnig Erfolg haben und sich dann irgendwie halt Management oder sowas holen, weil sie einfach Aber, äh, Aufgaben abgeben wollen, damit sie sich mehr aufs Fotografieren konzentrieren können. Aber dieses, wie es früher war, dass du halt eben, yes, jetzt habe ich eine Agentur und jetzt geht es richtig ab. Ich glaube, das hat sich geändert. Ich glaube, die Agenturen sind jetzt die Nutznießer von den, von den Fotografen und Fotografinnen und nicht mehr umgekehrt.
1: Total, weil wie es halt eben ist, ne? klar, früher wusste man nicht, wer macht denn Fotos. Heute, ich habe so viele große Kunden auch halt als Direktkontakte, weil die halt was auf Instagram gesehen haben. Mitarbeiter. Und das ist natürlich schon cool, dass es diese Türen öffnen kann. Und ja, das ist auch einer der Tipps, die mir noch so eingefallen sind. Aber das reißen wir, glaube ich, später nochmal an. Weil ich auch glaube, dass diese Tage von klassischen Repräsentanzen und so eben auch gezählt sind. Weil, wie du sagst, ich glaube, das ist eher ein Nutznießer, wie so ein Parasit fast schon, der halt dann noch so irgendwie in diesem System hängt, und das ist vielleicht ähnlich wie jetzt auch durch, wenn es wieder auf Blockchain zurückkommt, das halt gesagt wurde, warum brauchen wir denn diese dritte Partei, die eigentlich nur mitverdient und alles schlimm macht? Beispiel Banken, die irgendwie andauernd wegen irgendwelchen Spekulationen vom Steuerzahler gerettet werden müssen. Was machen die denn eigentlich sinnvoll? Die machen auch viel Sinnvolles. Aber ne, dieser Gedankengang immer, hey, kann man das nicht auch anders lösen? Und das finde ich eigentlich auch was, was mich gerade auch an meinem Weg so reizt und was mir eben auch so wichtig ist, ist, ich finde, es ist manchmal auch so ein bisschen so Rock'n'Roll und nicht im Sinne von, also ich nehme überhaupt keine Drogen und jetzt nicht dieses klassische Rock'n'Roll was, aber im Sinne von, ich finde es wahnsinnig cool, in so einer Umbruchsphase zu sein, wo sich viel
0: ändert. Das ist ein bisschen mehr Punk als Rock'n'Roll. -like.
1: Vielleicht Punk. Das Straight-Edge. Nein, also ich trinke schon mal auch Alkohol, aber jetzt sehr, sehr wenig. Also jetzt <lacht> ist nicht hab, gar keine Drogen. Ich habe hab kein, kein, kein X auf deiner Hand gesehen. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ähm, ja, einfach, dass es so eine faszinierende Zeit ist. Und ich finde es wahnsinnig cool, niemandem was schuldig zu sein und einfach machen zu können. Und wenn ich morgen nach Kapstadt für einen Job muss, dann mache ich das und wenn ich nächsten Monat sage, ich will ein freies Projekt drehen und mache dafür aber keinen Umsatz, dann mache ich das, weil ich bin, Es muss natürlich aufgehen, ne? das ist eine sehr privilegierte Situation, keine Frage. Aber ich finde das wahnsinnig cool, dass ich halt nicht diese Restriktion auch habe von diesem klassischeren Weg gerade, dass ich halt niemandem, ich bin niemandem was schuldig. Klar muss ich meine Miete zahlen können und irgendwie meine Pflichten als Mensch erfüllen, wie jeder Mensch, aber abgesehen davon ich sage, ich will morgen einen Monat nach London gehen und das funktioniert mit Visas und so ein Quatsch, könnte ich das tun. Und das finde ich ist wahnsinnig viel wert, zu sagen, wisst ihr was? Ich bin jetzt niemandem schuldig, 20% zu geben. Ich bin niemandem schuldig, weil ich irgendeinen Jahresvertrag habe, hier jetzt Content zu machen. Das mag vielleicht auch noch kommen. Ich meine, das ist ja auch, kann auch cool sein. Es geht gar nicht darum zu sagen, dass es nicht cool sei, aber ich genieße es wahnsinnig, so frei zu sein und eben auch Dinge mal anders machen zu können und eben auch mit Leica zu arbeiten und ich bin jetzt zum Beispiel auch gerade mit Leica an einem Projekt, was ich jetzt hier noch nicht nennen will, aber was halt einfach noch niemand gemacht hat so mit Leica im sozialen Medienkosmos und einfach so Sachen zu machen, so ein bisschen manchmal auch Reach for the Stars, also so oft schreibe ich Konzept und denke mir so, <lacht> als ob das jemand macht und manchmal, also nicht immer klappt's, klar, ich glaube so Rückschläge gehören auch einfach dazu, Rückschläge im weitesten Sinne, aber Warum nicht probieren? Und warum nicht mal anders machen? Und es ist ja
0: auch die beste Zeit dafür, weil so Unternehmen wie Leica oder Porsche oder sowas, also die, die halt auch Kohle haben, sind ja jetzt gerade auch in der Phase, wo sie wenn man mal ehrlich ist, händeringend versuchen müssen, den Anschluss an eine neue Generation zu finden. Ja, und
1: ja, ich glaube, deswegen ist es ja auch teilweise schön, was sich da eben für Synergien ergeben. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, immer so einmal im Jahr gibt so ein Treffen von Leica, das ist es schon cool, wenn man mit den an. und das ist ein bunter ein bunter Mix, also da sind jetzt auch einige deutlich älter, da sind auch noch Leute jünger, und aber irgendwie, da findet man halt doch so als Community zusammen und der eine hat vielleicht mit der Sache überhaupt nichts am Hut, aber es ist halt irgendwie so ein schöner Generationenaustausch, klingt jetzt ein bisschen dumm. Ja, nee, aber ich glaube, das ist es schon. Ich meine, bei
0: Leica hast du halt wirklich das also wirklich völlig unabhängig von, von der Marke. Einfach nur, was es um sich versammelt. Du hast halt schon auch irgendwie die Creme de la Creme der Fotografie, weil halt alle von diesem Mythos irgendwie angezogen wurden immer und ich meine von Cartier-Bresson bis äh, ja, alles, was da halt heute noch so, bis zu dir eigentlich, weißt du? Es ist halt einfach, es hat immer das angezogen und du wirst halt da mit Koryphäen zusammenarbeiten mit wahnsinnig interessanten Leuten auch, weil das hat die Marke hat geschafft, sich interessante Leute rauszuziehen, auch. Ja. Ja,
1: also verrückte Markengeschichte. Und ich meine, deswegen finde ich es auch cool, weil mich natürlich wirklich die Produkte, also ich arbeite wirklich mit den Produkten. Ich habe ich ich hab heute mit Tag
0: einer M6 zum Kaffeeladen gekommen. MP. Aber. <lacht>
1: <lacht> ja, also ne, also ich habe wirklich auch eigentlich immer eine Kamera dabei. Ähm, und ja, ich finde es auch eine coole Marke zu repräsentieren, auch wenn man guckt. Ist auch eine der wenigen Firmen, die jetzt zu den, sage ich mal, dunkleren deutschen Geschichtsjahren. Halt nicht irgendeinen Mist gemacht hat, sondern da gab es eigentlich, also so wo ich wirklich sagen würde, das ist eine Marke, hinter die man sich stellen kann, die im Großen und Ganzen alles richtig macht, gerade in letzter Zeit wieder sehr, sehr viel auch richtig, glaube ich. Ähm, und deswegen finde ich es so cool, weil es halt, es ist halt so eine, es ist halt nicht so was Erzwungenes, dass ich jetzt, dass irgendwelche Geldbeträge fließen müssen und ich jetzt sage, ah, Nikon ist die beste Kamera, weil die zahlen mir einen Betrag Also so, sondern es ist so. Ich finde das wirklich cool und ich bin da nur hingekommen, weil ich es wirklich cool finde. Und ich lebe das aber auch in der Realität. Also ich habe ja jetzt nicht heute Morgen eine Kamera mitgebracht, weil ich dir irgendwas, also so, weißt mhm. du? Das ändert ja jetzt gar nichts und ich habe die halt dabei, weil ich sie wirklich dabei habe.
0: Jede Minute, die du sie ähm, dabei hast, wirst du bezahlt. Genau. Ja,
1: nee, eben nicht. Aber deswegen, äh, ja, und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen, wo es halt wieder hingeht, auch mit dieser Demokratisierung zu Stories, die echt sind, Stories, die Leute interessieren und dass du im Idealfall, wenn du irgendwie eine Person bist, die auch vielleicht in sozialen Medien dafür bekannt ist, dass sie irgendwie authentisch ist, dass du halt auch eher Produkte vertrittst, die du authentischerweise vertrittst, weil du sie wirklich gut findest und nicht, weil irgendein Konzern sagt. Und woran
0: man auf jeden Fall sieht, dass du es wirklich gut findest, ist, dass du so weit gegangen bist, dass du dir das Jahr, in dem die M6 rausgekommen ist. Auf den Arm hast tätowieren lassen. Ja. Also, ähm, das ist ja dann doch schon ein Commitment auch, muss ich sagen.
1: Ja, ne, also wie gesagt, ich meine, man hat natürlich ein bisschen auch Recherche gemacht, dass das nicht, also auch so, was also ich auch nochmal mit Firmengeschichten und so, dass halt nicht irgendwie einen blöden, aber nee, deswegen, ich, also ich hätte jetzt ein bisschen drüber gefunden, mir Leica-Logo zu tätowieren oder M6, weiß ich nicht, und das finde ich halt irgendwie 1984, ne, es ist nicht mein Jahrgang, es ist eigentlich eher ein cooler. Opener für Gespräche, ja, ja, dass ja. Leute halt so sind, hä, 84, bist du 84? So, nee. <lacht> du hast und, dich ja, so gut gehalten. <lacht> was, Warum dann? Und ja, also eigentlich finde ich es einen ganz netten, äh, also ja, also ich bräuse Null. Also ich es cool, ich wollte eh anfangen, so mal mit ein bisschen Tattoos und du hast ja auch einen Arm. Uh, ja. also ich weiß nicht, was du sonst noch und hast. kompletten
0: aber... Rücken und Beine. Also ja, ich, bin schon, ich bin schon ein bisschen weiter. Ja, weil dein rechter Arm ist nicht? Nee, der ist noch nicht. Den, ich weiß noch nicht, ob ich den nicht frei halte. Mal schauen. Aber äh, an dem Bein ist noch der Rücken, ist komplett zu. Mal gucken. Ich habe immer so Phasen. Ich habe auch zehn Jahre lang überhaupt keine Tattoos gekriegt und dann wieder angefangen. Um, who knows? Verrückt.
1: Ja, ich habe mir gesagt, so eher die Arme. Mal sehen. Weiß ich auch noch nicht. Also ich mache mir da jetzt auch gar keinen Druck. Ich finde es halt... Aus persönlich, ich persönlich würde mich halt niemals tätowieren aus so einem ästhetischen Aspekt, im Sinne von, ich muss jetzt hier irgendeine Form hinknallen, damit das mit der aufgeht und
0: dann mache ich hier den Lückenfüller rein, sondern. Das habe ich schon ein bisschen, muss ich sagen. Hat dann, aber die Sache ist auch, wenn du genügend Tattoos hast, ist es irgendwann egal, was du dir stechen lässt. Weißt du, so jetzt ist auch schon Wurscht.
1: Verstehe ich den Gedankengang. Aber ich denke immer noch so, wenn ich mich jetzt zehn Jahre nicht tätowiere, weil ich nicht das Gefühl habe, ich habe irgendein Motiv, was ich irgendwie auf meiner Haut haben will, dann. Sei es drum. Ja,
0: bei mir war es tatsächlich dann eher so, dass ich eine, äh, eine Tätowiererin aus Ungarn auf Instagram gefunden habe, tatsächlich. Und ich fand ihre Sachen einfach so cool, dass ich den Arm eben fast komplett habe von ihr machen lassen, einfach als sie dann mal, als wir zufällig mal in derselben Stadt waren. Ja, auch cool. Äh, ja. Und ich habe es dann auch verbunden mit, ähm, mit Reisen eben. Ich bin dann auch teilweise nach Polen gefahren, um mich da von bestimmten Leuten tätowieren zu lassen und sowas, das, die ich halt super gut fand das war dann irgendwie schön. So habe ich dann eher, anstatt dass ich ein Motiv schon im Kopf hatte, wegen irgendeiner Verbindung, mir deshalb stechen lassen, habe ich eher gesagt, ich finde diese Künstler oder Künstlerinnen so gut. Und ich fahre dann dahin und lasse mir etwas von denen dann stechen. Das war dann irgendwie auch so die Motivation viel. Ja. ja.
1: Naja, Ostblock ist auch spannend. Das ist nochmal ein ganz anderes Voll. Thema. Also das reizt mich auch noch sehr.
0: Ich würde aber jedem empfehlen, im Sommer hinzufahren. Das macht die ganze Sache ein bisschen ja, gut, ich meine, Wir
1: hatten ja für noch New York. New York im Winter ist jetzt auch nicht so der... Für viele Leute ein nicester Ort wahrscheinlich, weil auch ein bisschen kälter wird. Aber ja, ich finde auch, dass der Ostblock sehr viel Putin, also da kriegt man halt einfach nicht so viel mit. Das ist halt immer noch so dieses westliche, so der Westen erzählt die Welt. Und es gibt ja echt viele verrückte Leute da, die viel weniger Aufmerksamkeit noch bekommen, einfach als westlichere ähm, Künstler,Innen, Menschen, whatsoever. Ähm, Ah ja, spannendes Thema. Da will ich auch ein Projekt dazu machen. Ja? Ja, weil ich bin ja streng genommen Ostdeutscher. Mhm. Also ich bin im Osten geboren und 18 Jahre habe ich im Osten gelebt, natürlich nach der Wende. Aber ich bin auch so ein bisschen eine komische Mischung, weil meine Eltern sind beide aus dem Westen in den Osten gezogen nach der Wende. Das heißt, ich habe auch überhaupt keine Familie im Osten. Ähm, auch die meisten meiner Schulfreunde waren tatsächlich auch aus westdeutschen Elternhäusern, wenn man das so nennen möchte, was auch immer das jetzt zur Sache tut, ich hatte auch das Gefühl, bis ich da weggezogen bin, dass es dieses Ost-West-Ding gar nicht mehr so gibt. Auch dann durch das Internet war das so. Also wenn ich dann bei meinen Familien und Freunden halt außerhalb des ehemaligen Ostens war, hatte ich nie das Gefühl, dass es, dass es irgendwas anders ist oder dass es das Thema sei, aber umso älter ich werde und auch meine Freundin ist aus ich ist aus Hessen, habe ich schon gemerkt, dass es auch selbst in meiner Generation noch so ein, so ein Ding ist und Spannend. Das kocht er gerade auch total hoch, auch jetzt durch den Herrn Oschmann jetzt, da gab es ja dieses Buch auch, ähm, was ich sehr, sehr cool fand zu lesen. Ist natürlich ein bisschen überzogen, aber das sagt er auch selbst. Ähm, und ich finde es, weil das ist auch so, wo ich mit meiner Arbeit gerne hin will, so ich finde dieses ganze Social Media und Transitions und was ist eine verrückte Perspektive, finde ich mega cool, aber ich würde gerne noch mehr auch in eine Richtung kommen, dass ich hin und wieder Projekte mache, wo ich sage, ich kann damit irgendwie actually was Positives beeinflussen und nicht dafür sorgen, dass Menschen noch mehr kaufen von irgendwas, was sie wahrscheinlich gar nicht brauchen. Ähm, mit Sicherheit nicht brauchen. Und vieles wahrscheinlich nicht. Ähm, und ja, das, das ist eigentlich so, da hätte ich Lust und ich glaube eben auch gerade durch diese AfD-Problematik im Osten, ähm, nicht, dass es das eine Entschuldigung sei, aber ich sehe schon viele Gründe, warum es vielleicht so passiert. Und ich fände es eigentlich deswegen gerade jetzt eine mega spannende Zeit, da mehr drüber zu sprechen. Gar nicht was so eine Opferrolle. Also ich bei mir hätte es nicht besser laufen können. Ich, aber ich habe das Gefühl, ich verstehe es in gewissen Punkten und ich darf mir auch eine Meinung erlauben, weil ich da halt 18 Jahre gelebt habe, was vielleicht nach der Wende auch alles schief gelaufen ist. Und das finde ich zum Beispiel jetzt gerade ein wahnsinnig spannendes Thema zu behandeln, was vielleicht einfach falsch läuft und was wir ändern müssen, damit dieser demokratische Diskurs wieder entsteht, weil ich halte es für wahnsinnig gefährlich, was gerade passiert, dass man sagt, naja, das sind halt Ossis, das sind halt Dumme, die sind halt Nazis, bauen wir wieder die Mauer und lassen die mal machen. Das kann ja nicht der Anspruch sein und das wird ja auch nicht funktionieren und ich glaube, das große Ziel muss ja sein, diese Menschen wieder einzufangen. Aber der erste Schritt ist halt, diese Menschen zu verstehen und es gibt halt nun mal einfach auch belegbare Zahlen wie unfassbar ungerecht es läuft und gelaufen ist. Ähm, und darum geht es jetzt gar nicht zu sagen, dass was vor der Wende war, war grauenhaft. ne Das war eine Diktatur. Aber sozusagen, was nach der Wende auch passiert ist im Osten und auch so was psychologisch mit den Menschen passiert ist, ähm, ich glaube, da gibt es sehr viel Themen, über die man sprechen muss, die vielleicht auch unangenehm sind, weil es natürlich im Umkehrschluss heißt, dass man was vom Westen nehmen muss und mehr an den Osten geben oder... Das ist ja auch das Problem, was wir insgesamt global haben, auch mit so Entwicklungshilfen. Klar, ähm, das können wir den Reichtum, den wir hier führen, den kann nicht jeder Mensch auf der Welt haben. Und das verstehen Menschen irgendwie nicht. Also wenn es Menschen auf einem afrikanischen Content beispielsweise besser gehen soll, heißt das, wir müssen weniger haben.
0: Und andersrum wird es nicht funktionieren. Ja, aber ich glaube, dass es tatsächlich eher kurzfristig ist. Und langfristig können wir alle verdammt hochkommen. ich meine, gerade mit Essen ist es ja zum Beispiel, ich meine, das ist ein einfaches Beispiel, aber das Problem ist ja die Allokation, also das Zeug tatsächlich dahin zu schaffen und halt nicht eben wegzuschmeißen, weil wir es nicht für den hohen Preis verkaufen können, sondern es halt auch an den richtigen Ort zu kriegen. Wir haben mehr als genug Essen auf der Welt eigentlich, ja. Und das, wir sind ja auch in der Zeit, wo tatsächlich mehr Leute an den Folgen von Überernährung sterben als an Unterernährung. Wild. Mehr Leute sterben an, an fressen sich zu Tode, als das Verhungern, ja. Aber mit, mit dem Osten ist es, ich finde es immer. Du weißt bestimmt mehr als ich, ja, über das. Ich meine, du kommst daher und alles. Ich komme aus München. Was habe ich schon für eine Ahnung, ja? Aber es ist schon tatsächlich, wir haben, wir haben so viele Sachen, die, wo ich finde, wir haben Erfolgsgeschichten, ja? Ähm, Feminismus, Integration. Wir werden insgesamt, auch wenn alles vielleicht nicht schnell genug geht, wir sind auf einem super Weg, eine viel liberalere Gesellschaft zu werden. Aber diese Integration des Ostens oder ein Zusammenwachsen zwischen Osten und Westen in Deutschland, das ist über 30 Jahre her. Wir haben so viel Kohle da reingebuttert und wir haben es überhaupt nicht hingekriegt.
1: Ja, wirklich. <lacht> und ich finde, da geht's halt einfach und das finde ich halt ein wahnsinnig spannendes Thema, da einfach einen Diskurs zu öffnen. So, ich habe auch nicht die Lösung und ich habe auch nicht die Antworten oder und ich sage jetzt auch nicht, ich fühle mich unfair behandelt, gar nicht. Aber ich finde es wahnsinnig spannend, eben darüber mit einer künstlerischen Arbeit einfach einen Diskurs, weil ich glaube, das ist der ein, einzige Weg, wie wir zu einer Lösung kommen, dass man versucht zu verstehen, warum passieren da Dinge, wie sie passieren und nicht halt einfach zu sagen, naja, es sind halt Idioten. Ähm, die gibt da. Die gibt es da auch mehr. Also teilweise, ne, es gibt mehr Nazis im Osten als im Westen. Keine Frage. Also es ist auch faktisch belegbar, aber
0: es gibt halt auch mehr Armut, Es ist halt weniger alles Chancen und dann kommen halt solche Sachen auch hoch.
1: Ja, die Nazis ziehen auch in den in den Osten. Die AfD ist eine es ist, es ist komplex. Die AfD ist eine Westgründung. Ja. Bis auf eine Person sind alle Vorsitzenden der AfD auch Westdeutsche. Trotzdem ist es die ostdeutschen Partei. es ist völlig gaga alles, wenn du dir das wirklich mal faktisch durch. Ich glaube auch in der Bundestag sind glaube ich unter zwei Prozent Ostdeutsche in hm. Führungskräften deutschlandweit. Auch im Bildungssektor, Professoren, Professorinnen, es ist erschreckend, wie wenig Ostdeutsches ist. Und es geht ja gar nicht. Also, und naja, das Problem ist halt immer bei solchen Themen, das ist natürlich ein bisschen unangenehm. Das ist wie wenn man über Klimapolitik spricht oder über Rente oder. Das finde ich halt eigentlich schade. Nein, man dass hat, es man halt
0: auch Fehler eingestehen muss.
1: Ja, aber das finde ich eigentlich auch schade, auf, auf jetzt zumindest in Deutschland auch, dass es ähm, eben auch in der Politik niemanden gibt. Das hängt natürlich auch wieder an komplexen Systemen, der halt auch mal mal sagt, lol, vieles ist irgendwie auch echt blöd gelaufen und um das zu ändern, müssen wir jetzt Geld in die Hand nehmen und das Geld wird dann woanders fehlen und ja, das finde ich halt schwierig. Also man hat das, Gefühl, das ist halt das Problem durch dieses, dass Leute wiedergewählt werden wollen, macht halt niemand unangenehme also. Entscheidungen, weil wenn jetzt die SPD sagt... Das ist sagt, das
0: größte politische Problem, das wir haben.
1: Wir machen jetzt mal ein ordentliches Rentensystem, dann wählt niemand mehr die SPD von den Rentnern, weil das heißt ja, dass den Rentnern was genommen wird. Aber die Frage ist halt, was macht das langfristig mit uns? Das heißt, wir fahren halt die ganze Zeit auf so eine Wand zu und alle wissen, dass diese Wand da ist, aber eben dadurch, dass die wiedergewählt werden müssen, geht es halt niemand an und man versucht immer so eine Bremse mehr in den Zug zu bauen, aber er fährt halt trotzdem auf diese Wand zu und es ist eigentlich außer Frage, dass er da halt irgendwann reinknallt, aber dann heißt es halt, es macht halt die nächste Legislaturperiode. Ähm, das ist dann deren Problem und das ist ja so ein bisschen, glaube ich, einfach in vielen Bereichen das Problem und halt auch in dieser, es mal Ostdeutschland-Politik oder einfach, was da passiert ist nach der Wende und ja, das ist, glaube ich, so long story short, was ich sehr spannend fände, mehr zu behandeln. Dass man sagt, man greift sich einfach auch Themen raus, wo man vielleicht einen positiven Einfluss haben kann. Zumindest Diskussionen eröffnet, ob die jetzt positiv oder negativ ist. Zumindest haben Leute vielleicht einmal mit dem mehr darüber gesprochen und darüber nachgedacht und vielleicht hat nur einer was verstanden oder das wäre, glaube ich, das Ziel.
0: Das ist der beste Ort, um zu enden mit dem Gespräch, würde ich sagen. Machen wir einen Strich drunter. Danke dir. Ich danke dir. Wir machen jetzt noch die Tipps.
1: Wir machen jetzt noch die Tipps.
0: Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren. Ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen. Und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com slash svenzaro gibt es jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit dem du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit fünf Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohneinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche, unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Scher, Mike, Marie, jean von Format, Jonas, Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und, und, und. Scrolle einfach mal durch, wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt, und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen.